0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de DART-podcast van Nederland Achter de Okkie. Ik ben Mike Hoiveld en wij zijn vandaag te gast in Café Het Steegje. En tegenover mij zit Ron Meulekamp, de nummer 41 van de wereld. Goedemiddag Ron. Hey, goedemiddag. Leuk dat jij hier aan mee wilt doen. Heel blij mee. Nou, we gaan gewoon de normale podcast doen. Ron, we gaan uiteraard wel vragen stellen aan Ron. We beginnen even met de rectificaties van de vorige keer. Ik had uh, gezegd dat de nummer 1 uh, op de Pro Tour Order of Merit van de geplaatste voor de matchplay Ricky Evans was. Maar dat bleek toch niet zo te kloppen. Dat uh, bleek uh, Christophe Ratijski te zijn. Nou hebben we dat in ieder geval gehad. Dan gaan we meteen door uh, met de terugblik van deze maand. Nou, ik denk dat we eigenlijk meteen kunnen beginnen met de matchplay. Ja, dat is eigenlijk ook de eerste vraag wat in mij opkomt. Uh, waarom zeg jij niet op de matchplay?
1: Uh, ja, uh, ik had een goed uh, laatste stuk op de ranking. De ranking gaat over een jaar. En, uh... Het is hartstikke moeilijk om je daarvoor te plaatsen. Uiteindelijk buiten de top 16 van de wereld plaatst zich de top 16 uh, van het rankingjaar. Uh, ik eindigde daar geloof ik uh, ergens op de plek 19 of 20. Ik zat er net een paar plekjes onder. Uh, dus uh, ja, eigenlijk net niet goed genoeg. Ja, dat is wel zonde. Want ja,
0: vorig jaar op de World Cup Prix, en eigenlijk bij alle televisietoernooien kom de laatste paar jaar zeker echt wel een rondje
1: verder. Ja, nee, de laatste jaren gaat het, gaat het ook wel steeds beter. Zeker de laatste anderhalf jaar ben ik gewoon aan het groeien en nu nog steeds. Maar goed, ik ben daar voor mezelf ook wel bewust mee bezig. Dat, dat elke groei brengt weer nieuwe dingen met zich mee, waar je weer of moet aanpassen of aan moet wennen en dat soort dingen. En nou, dat gaan we gewoon rustig, rustig gaan bekijken en ervaren en zorgen dat dat geperfectioneerd wordt.
0: Nou, dat is helemaal super. Nou, dan gaan we beginnen met de terugblik. Nou, ik denk eigenlijk op de eerste avond kregen we meteen Kevin Price tegen Steven Bunting. En dat was wel eigenlijk een kraken, wat we niet hadden verwacht van Price.
1: Nee, maar goed, kijk, bunting komt ook uit een heel diep dal. En, uh, en uh, je ziet de aanhouder wint, blijven vechten, blijven knokken. En uh, zo zie je dat hij dan ook wel weer boven komt drijven. Dus uh, op momenten, als ze echt allemaal goed staan te gooien, dan is, het, dan is het niet meer echt te zeggen wie er wint. Het is gewoon een beetje uh, ja, de, de belangrijke momenten, daar wordt het verschil gemaakt. Wie, er dan scherp, wie, wie dan het scherpste is. We hebben Bunting natuurlijk een paar jaar echt zien vechten. Hij
0: kwam niet echt ver. Hij heeft een paar keer een geluk gehad met een qualifier toen te winnen. Nou kwam hij laatst op de Tour ook al
1: ver. Dus ja, hij is toch weer in de stijgende lijn bezig op deze manier. Ja, ja dat zie je ook in de laatste, laatste weken dat hij weer, uh, weer aan de weg aan het timmer is. En, uh, ja, dus voor hem is dat alleen maar goed natuurlijk. Ja, hij
0: won dus door uh, nadat uh, hij zelf ook nog vier matches had hard gemist. De prijs heeft er één gekregen. Maar uiteindelijk wint uh, Steven Bunting toch in een Shudderndaleck. En ja, eigenlijk de andere verrassing meteen, nou, er waren natuurlijk wel meer verrassingen in de eerste ronde, dat was Mervyn King. Die ondanks de warmte toch best wel goed presteerde op het podium.
1: Ja, inderdaad. Zijn, zijn lichaam liet anders blijken dan wat hij deed, want zijn lichaam leek wel op na, na één minuut. zeg Maar en, maar, maar, zijn hand oogcoördinatie coördinatie was dusdanig goed dat hij, dat hij echt lekker stond te darten.
0: Nou, jij hebt zelf ook in Tsjechië gespeeld, daar is King flauw gevallen door de warmte. Ja, had jij daar toen zelf last van?
1: Nou, ik merkte wel dat het heel, heel erg warm was, ja, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik uh, aardig wat kilo's ben afgevallen is het zweten wat minder. Uh, bij Mervin is dat niet zo, maar sommige mensen die, die zweten sowieso snel, nou, daar is Mervin ook er zeker een van. Uh, maar het was inderdaad wel moordend warm daar, maar, uh, maar goed, uh, daar, hij kan er toch op een gegeven moment bij uh, de matchplay beter mee kunnen gaan.
0: Ja, maar ja, het viel mij ook op dat in Tsjechië is het daar nou dus heel warm. Maar dan stond hij volgens mij toch in de kwartfinale. En dat vind ik, hij is na de kwartfinale helaas wel flauw gevallen. Ja. Maar hij kon daar wel. Dus hij kan in principe zich wel
1: goed weren tegen de warmte op het moment. Ja, mentaal is het uh, soms een hele zwakkeling. je hoeft maar even een duwtje te geven en, en hij is meteen helemaal weg. Maar op het moment dat hij dus tegen uh, dingen waar hij, wel wat, uh, of waar hij echt niks aan kan doen, hè, zoals een warmte, uh, uh, dat hij daar toch wel uh, mentaal uh, klaar voor is.
0: Nou goed, Murphy kwam 5-0 voor in die wedstrijd. Vervolgens wint hij alsnog met 10-5 nadat Nathan Esperol goed terug is gekomen. Nou, dan gaan we naar de eerste Nederlander, dat was Danny Noppert. Nou, die was wel erg zenuwachtig weer op het podium.
1: Ja, ik vond hem inderdaad een, niet zo'n uh, lekkere indruk maken. Misschien had hij dat zelf ook wel gevoeld dat hij er niet helemaal lekker in kwam of in zat of dat het echt werken was. Maar goed, soms is het niet anders en dan moet je gewoon uh, vechten voor wat je waard bent. Dat heeft hij wel laten zien, uh, Het was er, uh, alleen niet goed genoeg.
0: Ja, hij kwam goed terug tegen Gary Anderson, maar toch pakt Anderson hem vrij makkelijk, aangezien er op het, hij kwam ook nog een keer buiten de, buiten de ring bijna, dat was uh, helaas vernopperd. was Anderson met uh, 10 zesde sterk. Nou, dan gaan we naar de andere kraker in de eerste ronde, dat was Max Hop tegen Dave Chisnell. Het opmerkelijke aan Chisnell is toch wel, we hebben op de vloer hebben we al uh, dit jaar een paar keer met andere darts zien spelen en nou kwam toch uh, vorige week al het grote nieuws eruit Hij gaat weg bij Target. En dat er nou mee te maken dat hij ...de wedstrijd toch net niet
1: naar zich toe trekt, al in de met andere darts, misschien al een keer geprobeerd. Dat zou kunnen, ja. Als jij op een gegeven moment dat ander materiaal aan het stoeien bent... ...dan op een gegeven moment, als je er dan moet staan en je bent niet uh, aan dat ritme gewend van elke keer hetzelfde... ...en uh, waar je dan vertrouwen uit haalt, dan zou dat best mee te maken kunnen hebben. Um, maar goed, Chisno is uh, dusdanig uh, goed dat hij daar ook wel weer overeenkomt... ...en straks bij zijn nieuwe sponsor wel weer vertrouwen krijgt in zijn nieuw materiaal. Ja, dat denk ik zeker ook wel.
0: Ja, Max Hop was wel weer goed. Hè? We hebben hem niet veel gezien dit jaar.
1: Nou, ik heb hem normaal niet gezien eigenlijk. Zeker op de toernooien waar ik zelf aan bij ben. Ja, goed, dan let je toch meer op je eigen spel. Maar, maar dat hij lekker bezig is, zeker met de, met de hè, uren tour en noem maar op, dat doet hij hartstikke goed. Ja, zeker
0: na vorig jaar heeft hij de Eurotour gewonnen, een Eurotour gewonnen. Maar ja, dit jaar heb ik hem, ja, hij, heeft, hij heeft waarschijnlijk wel gespeeld op de vloer, maar je ziet hem weinig terug in uitslagen. Een keer een uitschieter, Nou, heb je dit weekend wel geplaatst voor een uh, Euro toernooi. Maar het is, het is, ja, de,
1: ik vind dat de lijn nog niet echt doorgezet is. Nee, maar ja, wat verwacht je? Die jongens? is uh, geloof ik 23, misschien 21, ik weet het niet eens. En uh, alles wordt, alle druk wordt op zijn schouders gelegd en dat uh, is soms best moeilijk. Uh, ik denk dat hij daar eigenlijk best wel goed mee omgaat. Uh, hij is erg professioneel, uh, doet er alles voor. Dus, uh, maar of hij echt de grote van Duitsland gaat worden, ja, dat is maar, uh, uh, maar afwachten hè, in verband met uh, natuurlijk Gabriel Clemens en nog een aantal Duitsers die gewoon uh, aan de deur tikken daar.
0: Ja zeker, nou hop, Horn die ronde met uh, 11-9 won hij van uh, Dave Chisnel. Gaan we naar de volgende Nederlander toe, dat was Jeffy de Zwaan, ik denk wel een maatje van, we, van je, we hebben je wel eens met hem zien vissen. Ja klopt, ja. ja. ja nou die uh, kwam uh, 9-6 voor, die was bezig aan de volgende stunt op de matchplay. En wat gebeurde er toen eigenlijk?
1: Ja, ik denk gewoon pech. Ik bedoel, die jongen heeft super veel ervaring opgedaan de laatste jaren. En ja, zo'n wedstrijdpel, ja, dat, dat kan een keer gebeuren. En nu laten er dan meer als eigenlijk mag. Maar dan nog, ik denk dat hij weer, een weer, net als de vorig jaar op de matchplay... play, een super goede indruk heeft achtergelaten.
0: Ja, hij heeft zeker laten zien dat hij ja, dat het echt een podiumspeler is. Want op de vloer is het nog wel een wisselvallig. Zeker een paar Eurotours qualifiers waar hij dan even goed met 111 gemiddeld toch nog afgaat. Hij verloor dus, helaas, van James Wade, naar een shut dead -lag. Dan gaan we naar de volgende Nederlander. Ja, het houdt het ook met de Nederlanders natuurlijk, want we hadden de vijfde matchplay. Dat was Jermaine Watimena, die kon het totaal niet bolwerken tegen Merson Sujovic, het werd 10-1. Ja, wat de, uh, Jermaine afloop zegt, hij is er achteraf wel op teruggekomen, maar dat is niet het slimste wat je kan zeggen.
1: Nee, ik denk dat Jermaine... Uh... Op dat moment gewoon erg teleurgesteld was in zichzelf vooral. Wou natuurlijk snel partij geven wat niet gelukt is. En uh, nou goed, op dat moment, die hit of the moment, ja dan zeg je wat je voelt en uh, ja soms heb je daar even tijd voor nodig.
0: Ja, hij speelt dus tegen de mensen zoals Sujuvits die heeft hij afgelopen weekend ook getroffen. Komt hij 4-0 achter en dan houdt hij het hoofd koel, dan draait hij wel die hele wedstrijd om. Hoe kan het dan op dat moment dat hij wel ineens? Nou, je afrekenen. Hij draait in één keer zijn hoofd op en dan lukt het wel.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook ervaring. Met de ervaring die hij natuurlijk had, van gaan we het toch niet weer gebeuren. En uh, hij doet het gewoon heel professioneel, bij zichzelf blijven, eigen wedstrijd spelen. En uh, ja, zulke aanhouders die zullen altijd winnen als je het gewoon bij jezelf houdt. Ja,
0: helaas was wat hij bij jou is uitgeschakeld. Nou, Michael van Gerber won uh, vrij gemakkelijk van Steve Beaton. Ja, vrij gemakkelijk. Ja, het ging lang gelijk op, maar ja, Michael trok het toch naar zich toe. Geen Michael gemiddelde, maar ja, we weten ongeveer dat Michael al een tijdje op de sukkel is. Dan gaan we naar de laatste Nederlander, dat was Vincent van der Voort. Wat begon die goed hè?
1: Ja, die heb ik uh, van dichtbij zitten, tenminste van dichtbij. Ik zat in de studio bij RTL 7. En uh, ik heb echt van genoten en ik, uh, ik bepaalde echt dat hij die, uh, dat die, die uh, 164 omzoren kreeg. Ja, dat was inderdaad erg jammer. Ja, daarna blijft hij echt nog
0: wel goed bij. Maar op tot bij... Uh... Volgens mij was het, Wright uh, had in ieder geval Die had vijf legs gooien. Ja, toen brak toch wel super... Ja inderdaad,
1: maar dat was ook wel een momentje. Kijk uh, Vincent die, die had waarschijnlijk voor zichzelf voorgenomen van uh, ik moet gewoon superhard starten. Zorg dat ik die voorsprong uh, pak en, uh, en, en Wright niet in zijn spel laat komen. En uh, dat was het scenario perfect. Dat gebeurde ook tot die 164 jaar. En dat is op een gegeven moment zo'n klap, die, die voel je na een paar legs nog wel zeg maar. Op het moment dat Pieter Wright terugkomt dan weet je, ja, dat, daar is het begonnen. Ja, en dan moet je terugknokken en dat, daar gaat tijd overheen zitten en, uh, en Wright die, die gooide gewoon fantastisch, dus uh, ik denk dat, uh, dat Vincent gewoon een beetje pech heeft gehad in de combinatie met, uh, ja, met zelf toch ook wel een tevredenheid gevoel dat ik toch echt wel goed heb staan gooien.
0: Dat zijn we eigenlijk niet gewend van Vincent, tevredenheidsgevoel. Hij is vaak heel erg analyseren op het podium, je zien hem ook snel. Ja, maar
1: het is wel een realist en dat is zo, uh, van Vincent kan ik dat heel erg waarderen. Die, die zal ook zeggen van, het zat er gewoon niet in vandaag, en hij was beter. En dat heeft hij ook verteld, alleen dat wil nog niet zeggen dat hij heel slecht was. En dat was het ook zeker niet.
0: Nou, je vindt het was zeker niet slecht. hij nou, heeft in ieder geval uh, bijna de eerste ronde gehad. Uh, voor mij was het de wedstrijd van de eerste ronde. Ik weet niet of het voor anderen ook zo was. Dat was Durrant versus Edwin Lewis. Louis, die nog steeds al twee jaar heel wisselvallig is, het kan een weekend enorm goed vallen. Dat zag je dat hij dit jaar nog een pro to won. Vindt hem veel wisselen van materiaal. Het, het kwam er totaal niet uit.
1: Nou ja, ik denk dat hij nu een beetje in zo'n sfeertje zit waar Bunting in heeft gezeten. Waar we het net over hadden. En, uh, en ook Adrian Louis gaat daar weer uitkomen. En dan, uh, dan wordt het weer een hele gevaarte klant. Alleen uh, dat kost tijd. En uh, het is maar net uh, wat voor persoon het overkomt. Hè? Hoe mentaal sterk ben je? Wat heb je ervoor over om weer terug te komen? En uh, hoe ga je dat aanpakken? En is dat de goede manier? Dat, uh, dat moet blijken bij Lewis.
0: Nou, we hopen natuurlijk dat één Louis Lewis terugkomt. Want het was echt een a zeker in de Premier League. Het Was het echt wel een, uh, een man die elkaar kon verkopen, want dat is natuurlijk belangrijk bij de PDC. Nou, dan gaan we naar de tweede ronde. Ja, ja, even, ja hij had heel veel verrassingen in dit toernooi. Dus je kan wel blijven zeggen, een verrassing. Maar King die was weer enorm goed gewapend tegen de warmte. die gooit gewoon Gary Anderson eraf.
1: Ja, maar je zag ook dat Gary Anderson uh, toch wel een tandje minder was tegen Murphy King. En uh, Murphy King die, de, die doet eigenlijk wat hij altijd doet, uit houdt zijn tegenstander onder druk en pakt de kansen die hij krijgt. Dus uh, voor mij was het niet uh, zo'n uh, grote verrassing in de zin van dat Anderson natuurlijk uit de blessure komt en hij speelt niet zo heel veel vloertoernooien. Dus dat, uh, dat maakt hem natuurlijk ook kwetsbaar. Ja,
0: maar ja, op de vloertoernooien... ...kwam hij wel een paar keer tegen de 100 gemiddeld, of over de 100 gemiddeld. En hij vloog het vorig jaar ook, dus het uh, toernooi van tevoren, de eerste ronde eruit. Ja, het is wel een top 4 speler, nou, inmiddels volgens mij niet meer. Hij heeft uh, zijn maatje Michael Smith hem ingehaald. Ja, ik vind het toch zonde dat zo'n Anderson er dan vroeg uitgaat.
1: Ja, ja tuurlijk is dat zonde. Maar goed, kijk, uh, dat bewijst maar dat zelfs toppers gewoon up-to-date moeten blijven, hun toernooi moeten spelen, hun trainingsuren er weer moeten gooien. Op het moment dat ze een blessure hebben of ze zwakken het af of stoppen de tijd er niet in, zijn Er zijn andere mensen die op de deur kloppen en zo hoort het ook te gaan.
0: Nou, het was natuurlijk heel mooi dat uh, Murphy King won. Dat is echt, uh, echt een overwinning voor Murphy King. Op deze manier gaat hij echt weer stijgen op de wereldranglijst en dat is best wel knap voor King. Hij won uiteindelijk met 11-8. Ja, dan de uh, Battle of the World Champions. Drie-time BDO World Champion Glenn Durant tegen drie keer uh, PDC wereldkampioen Michael van Gerwen. Het was, ja. was wel echt een, uh, nou een trailer uiteindelijk, Durend kwam 8-5 voor, maar toen zagen we heel kort de oude Van Gerwen weer even terug.
1: Ja, nee tuurlijk, uh, Van Gerwen keek er zelf ook erg naar uit, maar uh, uh, ik denk dat Michael ook zo eerlijk naar zichzelf moet zijn. Om te zeggen van nou ja, ik ben een paar weken op vakantie geweest, ik heb uh, wat minder aan gedaan. Natuurlijk met dit lekkere weer is er natuurlijk uh, andere verplichtingen ook en een demotje hier en een dingetje daar. En dan kom ik toch weer terug op, misschien heeft hij echt niet uh, 100% kunnen uh, voorbereiden slash trainen. En uh, ik bedoel, ik wil niet zeggen dat voorbereiding alleen maar trainen is. Maar goed, alle, je moet alles in balans houden. En ik denk dat nog niet alles in balans was bij hem. En uh, nou, nu gaat hij weer World series gooien. Dus ik ben benieuwd uh, wat hij de afgelopen twee weken heeft gedaan.
0: Ja, je ziet Van Gerben natuurlijk. Maar hij zegt dan toch in het interview vooraf, of in, ja, halverwege het seizoen... Hij begint eigenlijk al, ik ga weer de pro-tours maar ik wil de matchplay weer winnen, want die heb ik al lang niet gewonnen. Dat is echt een groot doel. Ja, wat jij ook zegt, of de volbrein helemaal goed is, daar trek ik ook een beetje mijn twijfels bij. Dan vind ik het toch zonder dat hij er op deze manier daar naartoe gaat. Weet je, het idee van het komt wel goed, ik ben toch de beste.
1: Uh, ja, nou Als dat zo is, dan uh, ik denk ik niet dat dat helpt. Uh, aan de andere kant, uh, hij, kon, hij kan net zo goed die beker omhoog houden, want hij weet wat hij kan, hij weet wat hij in zijn mars heeft. Uh, maar goed, dat, dat je er echt weer alles voor moet doen en dat hij ergens die motivatie vandaan moet halen, dat is duidelijk, denk ik. Nou, Durrend, uh, die trok dan uiteindelijk aan het langste
0: eind, wel na een verlenging, waarvan we dan toch weer een paar steekjes laat liggen. Hij woont met 13-11 en zo is de BDO wereldkampioen in dit gevecht van de Battle of the World Champions de beste. Nou, dan uh, Michael Smith, die kwam tegen de Duitse Max Hop, Daar had hij het uh, verdomd lastig mee. Toch trekt Smit aan het langste eind, nou, dat hij in de eerste ronde ook al wel onder druk werd gezet
1: door Jamie Hughes. Ja, nee, sowieso Jamie Hughes uh, goede speler. Die had net Tsjechië gewonnen, dus Michael Smit was gewaarschuwd. Ik denk dat hij daar gewoon een hele lekkere pot uh, uh, gevoel aan over heeft gehouden dat hij die pot won. Nou, dan uh, krijg je zo'n kraken tegenop. Ja, dan uh, is dat misschien net even lekker dat je hem er doorheen trekt. Ja, dus dat dat heeft geholpen, zeg maar.
0: Zal het hem ook in de rest van het toernooi ge geholpen hebben? Want ja, hij was niet in het beste jaar bezig. Van Barneveld verslaat hem in Zwolle. Op Een Eurotour, bijna alle Eurotours, eerste ronde eruit, uh, weer terug naar de qualifiers. En dat dat, dat dan ga je toen niet met een lekker gevoel naar de matchplay toe, lijkt mij.
1: Nee, inderdaad. Maar natuurlijk heeft hij nog wel dat, die WK-finale zijn riem. En uh, nou, ik denk dat hij ook wel weer rustig aan het terugkomen is. Maar ook voor hem is het uh, zomer. Ook voor hem, uh, hij heeft ook familie en kinderen. En heeft hij misschien een keer wat overgeslagen waardoor hij wat meer uh, vrije tijd. Uh, Spendeer met zijn gezin, wat natuurlijk hartstikke logisch is, maar dat gaat dan wel weer ten koste van je inzet. Maar uh, ja, goed, ik denk dat er nu zo meteen uh, alles is weer uh, voorbij straks na de World Series en dat ze dan rustig uh, richting die Grand Prix WK uh, vorm ga toe gaan en dan uh, zal, de, zal het wel weer mooi worden.
0: Ja, dat hopen wij ook natuurlijk, dat het een mooi DART-najaar wordt. Uh, James dat ook een uh, kraken tegen Messerschujovic. Hij trok uiteindelijk aan het langste eind en hij wordt met 13-11. Ja, dan uh, ja, een van de favorieten van het toernooi, ondanks dat hij nog nooit echt iets heeft gepresteerd op tv, is Ian White. Die de eerste ronde echt verbluffend speelde. White was de Joe Cullen met 10-0. Ja, en dan komt hij in die tweede ronde en dan wordt hij een beetje onder druk gezet. En dan... Dan vervalt het hele niveau van hem, alles wat we op de vloer van hem gezien hebben, op de Euro toe gezien, hebben ze eens weg.
1: Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat is Ian White. Hoe dat kan, weet ik niet, maar uh, dat uh, presteert hij toch elke keer weer. Je zou haast zeggen dat dat moeilijker is als, als we hem over de streep trekken, maar uh, ja, hij presteert het toch om elke keer weer te duiken. Dat is, uh, dat is heel apart.
0: Ja, heel apart. Zeker afgelopen weekend. Daar komen we later nog even op terug. Daar vertonen die ook weer een paar van die momentjes, daar wil ik eigenlijk straks nog even over hebben. Ja, dan Steven Bunting, waar we het eerder al even gehad, die versloeg hem dus met uh, 14-12. Rob Cross en Peter Wright gingen alle twee vrij eenvoudig door. Van de nummer één op de, de plaatsingslijst van de Pro Tour Order of Ratijski, en tegen Simon Whitlock. Ja, Whitlock is er ook nog niet helemaal dit jaar. Wel op de ne. Eurotour een keer goed,
1: maar... Ja, nee, de, Whitlock die is heel erg overtuigd van zichzelf, maar eigenlijk is het allemaal niet zo heel veel. En uh, uh, naar de behoren wat hij kan, zeg maar. Hij kan uh, zo, zoveel meer, alleen ja, het is aan hem om, hem om te, te kijken, veel, waar ligt het dan aan? Is het een materiaal, is het inzet, is het... Uh, ja, je weet je niet
0: ja Nou hadden we ook gehoord dat Witlok aan het golven is en in de sportschool bezig is, nou, is dat nou ook een idee waar jij nog over nadenkt?
1: Nou ik, ik hoef niet te golven hoor, nee dank je. Nee, ik hou het wel gewoon bij dartbord. Nee,
0: oké. Okay. Nou in de kwartfinales, nou, King dat was, de, was toch effe te veel voor King, hij kon lang bijblijven. Uiteindelijk trekt Michael Smith toch aan het langste end. Nou dan komen we terug op Glenn Durant. En die verslaat ook meteen James Wade en dat was eigenlijk wel vrij overtuigend omdat het niet echt een hele goede wedstrijd was.
1: Ja, maar dat kan zelfvertrouwen dus met je doen. Hè. Ik denk dat hij daar heel veel, die overwinning op Michael, dat hij daar heel veel zelfvertrouwen uit haalde. En uh, dat is een een resultaat is dan tegen James Wade, is gewoon, uh, gewoon een hele goede wedstrijd. Heel sterk, heel overtuigend. Ja, dat is heel uh, mooi meegenomen.
0: Ja, wel leuk achter zo'n klein durrend, hij is pas een half jaar bezig, hij plaatst zich meteen. Iets waar Raymond van Bannenveld heel veel moeite mee heeft gehad. Uh, nou is de rest van van vanuit drie of vier jaar ouder dan Durren,
1: maar... Ja, plus het feit dat prijsgeld was toen minder, dus dan kan je minder snel stijgen ook. Dus dat, er, zit, er zitten wel een aantal factoren aan, maar dat wil niet zeggen dat het minder knap is. Nee, het is een
0: enorme knap wat Glenn Durant heeft gedaan. Ook, zeker ook een Jamie Hughes, ook niet te vergeten. dat zijn eigenlijk de twee mannen die het binnen een half jaar voor elkaar hebben gekregen. Dat is echt heel knap. Rob Cross die bereikte net als Smith en Durant ook de halve finales. Uh, dat eigenlijk de man, de grote favoriet voor de tunnel, Peter Wright. Die vliegen daar toch uit, uh, af tegen Daryl Gurney, heel lang gelijk op, tot 1313. Ja, en dan gaat Gurney er toch mee lopen.
1: Ja, nou, Gurney presteert over het algemeen wel erg uh, constant. Maar uh, heeft inderdaad af en toe van die pieken. Zo heeft hij natuurlijk ook uh, twee majors gewonnen. En uh, deze wedstrijd ook. Dat was gewoon puur een Gurney. Gewoon in goede vorm. Op het moment meelopen, kijken waar je kansen liggen. En dan er overheen gaan. Dus eigenlijk precies zoals hij het zou willen.
0: Ja, nou we hebben het over Gurney. Nou, dan blijven we eigenlijk meteen bij Gurney. Hij gooide erg goed in de, tegen, in de halve finale tegen Rob Cross. Hij komt 15-9 voor. Hij heeft dan nog uh, twee legs nodig voor de finale. Ja, wat er dan gebeurt?
1: Ja, ik denk dat dat een stukje mentaal ook is. Hè. Tuurlijk sta je tegen een goede speler, maar mag een, een darter als Daryl Gurney van dat kaliber mag dat natuurlijk nooit overkomen. En, maar ja, het gebeurt en dat is darten en gelukkig maar ook, want dat uh, maakt het mooi.
0: Het nou, was een enorm spektakel. Zeker omdat Rob Cross die ging er al beter van gooien. Hij maakte van die beweging dat hij er klaar mee was en dat was allemaal niet meer. Hij komt op het podium op, hij pakte een paar legs en dan zie je ineens het geloof terugkomen. Ja, dat was toch wel heel mooi om te zien. Dat was een beetje de Rob Cross die ook het WK had gewonnen.
1: Ja, maar dan zie je gewoon dat zo'n speler een bepaalde kwaliteit heeft van het, van het knokken en het terugvechten, nooit opgeven. Ja, en Daar hou ik wel heel erg van. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien dat het dan ook uh, gelukt is. Zeg maar.
0: ja, dat was heel mooi om te zien. Uh, Rob Cross pakte uiteindelijk acht leks op rij en verslaat Double Curry met 17-15. Curry miste wel een paar dubbels, maar dat waren zulke kleine kansjes dat Rob Cross er eigenlijk meteen overheen walfde. Ja, Dan gaan we naar uh, Michael Smith tegen Glenn Durant. Ja, Smith die Smith startte ongelooflijk goed.
1: En Michael Smith in, in topvorm en dan Durant die wat minder gooit, ja, dan kan dat gewoon. Ik bedoel, Durant deed niet hetzelfde als hij, wat, wat hij tegen Vergerven deed. Maar Michael Smith, ja, die, die, als hij dat eenmaal aanvoelt, dan kan hij in één keer zo soepel gaan darten. En als hij soepel gaat darten, en zonder zorgen, dan kan dat dus gebeuren. Ja,
0: opvallend vind ik bij Michael Smith, ik weet niet wat jouw ervaringen daarmee zijn, hij heeft er ook laatst wat Twitter over uitgegooid, over de borden die ja, hij niet alleen heet een Espinol hebben erover zien klagen. Uh, Nederlander buurte van De Pas die heeft er enorm veel moeite mee. Ja, heb jij er nog erg veel problemen van dat jouw bijna niet geaccepteerd wordt? Of uh, vind ja. jij het bord te hard?
1: Nou ja, kijk, uh, er zijn verschillende borden. Dat is meer het, uh, het probleem. Kijk, heb heb uh, hetzelfde merk dat er verschillende fabrieken komt. En de ene fabriek die, is het bord gewoon heel hard en de andere wat zachter. En um, in principe maakt het mij niet uit welk bord het is... als ze maar allemaal hetzelfde zijn, zodat je gewoon weet... Want op het moment dat ze wat, wat, wat losser in het bord komen, ben je geneigd om harder te gaan gooien, wat dus weer niet uh, te goede komt van je spel. En als je een zacht bord hebt, ze gaan heel soepel en je gaat daarna naar een hard bord toe, dan krijg je dus die switch die je niet wil. Of ze allemaal hard of allemaal zacht, weet je, dan, dan maakt het niet uit en dat, dat gooit gewoon het fijnste als je elke keer op hetzelfde gooit. Maar dat is dan soms niet het geval. Nou, in de finale van Michael Smith uh, ja, die kon eigenlijk niet echt met de druk omgaan,
0: dat hebben we eigenlijk in de eerdere finale bij bijna gezien op het WK. Nou heeft hij natuurlijk wel de Shanghai Darts Masters gewonnen, maar ik vind dat is eigenlijk een demo-toernooi. dat zie je ook heel erg bij Remo de van Barneveld. Dan laden ze op een soort spanning los, daar telt niet voor de ranking, en dan gaan ze vrij uitgooien. Sommigen die zijn niet gemotiveerd, of niet, of niet gemotiveerd misschien een heel groot woord om te zeggen, maar die laat wel de teugeltjes vallen, Gary Anderson heeft wat af en toe bijvoorbeeld. Wat maakt het dan nou toch anders om in zo'n majorfinale te staan? Die echt meeldent dit voor de ranking.
1: Ja, wat maakt het anders? Dat, dat zou ik niet weten. Ik heb natuurlijk nog nooit de Cebuld-series gegooid. En heb nog nooit in een majorfinal gestaan. Maar ik kan me voorstellen dat het een ander soort druk is. Ik bedoel, buiten het prijsgeld dat veel hoger is. Is het toch ook een titel die, die echt waar nog lang over gesproken gaat worden. Ik bedoel, als je mij vraagt wie twee jaar geleden Shanghai Darkmasters... Ik zou het niet weten. Maar een wereldkampioen of een wereldmatchplay... Uh, winnaar, dat, dat zou je sneller onthouden. Dan ga je de geschiedenisboek in.
0: Al well, smit kwam 9-0 achter. Dan zie je hem alleen maar gebaren op het podium. En <coughs> ja, hij praat zich eigenlijk ook de put in op dat moment. Als je nou gewoon denkt van oké, okay, ik heb niks meer te verliezen. Maar dat heeft hij eigenlijk op geen moment gedacht. Want hij bleef ook kwaad dat hij terugkwam tot 15-13. Ja, zegt, uh,
1: Michael Smit is altijd uh, uh, kwaad, uh, zeg maar, qua uiterlijk. Um, maar hij heeft wel geleerd de afgelopen paar jaar, dat op het moment is hè, zo, 9-0, daar baalt hij ontzettend van. Maar hij denkt natuurlijk ook, ja, ik ga niet met, uh, met, uh, met, met nul hier van het podium af. Dus op een gegeven moment wint hij een paar lekjes. en ja, op een gegeven moment, ben je toch, Michael Smit, ben je toch goed. En dan, dan ga je zeggen, oké, okay, nu ga ik uh, terugknokken en elke keer als die andere één lek pakt, moet ik zorgen dat ik er twee of drie pak. En ik denk dat hij dat uh, naar boven heeft gedaan, ja zeker.
0: Ja zeker, hij kan goed terug. Ja, misschien had hij de wedstrijd nog helemaal om kunnen draaien, maar dat is uh, niet gelukt. Rob Cross won zijn tweede major met 18-13 van Michael Smith. En zo komt hij eigenlijk in een bijzonder rijtje te staan met Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson en natuurlijk nu Rob Cross. En dat is wel een zeer uniek rijtje eigenlijk voor de matchplay. Ja, toch een vraag, wat was jouw
1: mooiste wedstrijd van de matchplay? Ja, mijn mooiste wedstrijd van de matchplay. Ja, ik vond, uh, ik vond die van Van der Voort vond ik wel erg leuk om te zien. gewoon puur omdat ik uh, omdat ik het wel fijn vind weer om hem uh, op het hoogste podium te zien. En, en wat ik al zei, uh, daar gebeurde gewoon een aantal dingen. Voor mij hoeft het niet altijd goed te zijn met hoog gemiddels en zo. Maar daar gebeurde gewoon een hoop dingen in een wedstrijd zeg maar, waar ik dan wel weer van kan, uh, kan genieten. Hè. Zoals uh, Van der Voort die eigenlijk uh, ja, gewoon alles moet geven en kijken hoe het valt. En misschien dat Pieter Wright een mindere dag zou moeten hebben. Nou, vervolgens gebeurt het beste. dan. ...doet Pieter Wright iets wat, wat, wat je eigenlijk niet ziet aankomen. Nou, aan moet Vincent weer terugvechten en dat, was, ja, dat vond ik gewoon mooi, mooi om te zien.
0: Nou, daar hebben we de major gehad. Dan gaan we naar de Player Championship. Naar Player Championship 19 en 20. Daar wisten wist Wright is ze alle twee te winnen. De eerste keer in de finale tegen Justin Pipe. Ja, Pipe lange tijd niet gezien. Wel wat beter, hebben we EuroTour goed gespeeld dit jaar. En ja, nu is hij ook weer terug in de... In de play championship weer een finaletje.
1: Ja, hij heeft, voor wat ik heb begrepen heeft dat hij zijn stijl even aangepast. Hij is heel veel gaan trainen met, met, nieuw, met iets nieuw materiaal en, 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 en worp. Dus ja, dat, als, je dat, als je dat op een gegeven moment werkt, je voelt dat iets werkt, dan ga je er uren in steken. En nu betaalt het zich uit, dus dat is wel, ja, goed voor hem.
0: Ja, dat is heel goed. Jij kwam in dat weekend weer tot halve finale. Dan zie ik jou ja, toch weer mopper in die halve finale, Wat je de hele dag loopt het op zich wel redelijk. Het is, ja, het is natuurlijk momenten, want het is natuurlijk niet de hele dag hetzelfde niveau. Wat maakt het dat jij steeds in die halve finale uh, een bepaalde druk begint te voelen of iets te voelen dat het ineens niet loopt?
1: Maar toevallig was het die dag, waar uh, hadden ze nieuwe borden bij uh, op alle banen. En toen moest ik ineens op een hard bord waar ik zelf wel erg van baalde. En toen dacht ik ook wel, oké, okay, niet te hard gaan willen gooien. Ze blijven toch wel zitten, weet je wel, oh, dat idee. Maar op, ook in een half finale heb je gewoon druk en spanning. En dan ga je toch wat meer forceren. En ik was dus uh, voor mijn gevoel te veel aan het forceren dan aan het dart. En ja, dat maakt het eigenlijk dat het gewoon een belabberde wedstrijd werd.
0: En je ziet jou een beetje klaag op slot. Een beetje van waarom, waarom valt het niet? En... Nou
1: ja, tuurlijk. Want daarvoor hoorde ik gewoon uh, prima wedstrijden. Uh, ook op verschillende soorten borden. Dus, maar daar lukte dat ene moment wel. Dat ik dacht: oké, okay, je staat nu met een ander bord. Maar ik probeer het gewoon uh, relaxed te houden in je armen. En dat liep wel. Uh, en uh, ja, nu werkte dat dus niet, dus dat, uh, meer, daar was ik wel teleurgesteld over, maar uh, over het algemeen was het gewoon weer een prima dag.
0: Gaan we dat ook al in jouw hoofd spelen met taal? oké, okay, We zijn nu in de halve finale. Oh, nee, helemaal niet. Nee, daar ben je nee, helemaal niet mee bezig.
1: Nee, helemaal niet, want uh, een halve finale is gewoon goed en uh, er komt gewoon een keer vanzelf dat ik wel goed, geno goed, geno goed, geno goed genoeg gooi in de halve finale om, uh, om de finale te bereiken. En voor mij is het heel simpel. En dat in de halve finale staat, sta je in de halve finale, gooi je goed, ga je door, gooi je niet goed, ga je eraf. En uh, of het nou de eerste ronde is of daar, dat maakt niet uit.
0: Nee. Wijze woorden. Dan uh, is het even uh, een goed weekend voor uh, Christian Kist, die uh, eigenlijk een beetje staat te spelen om zijn toekart te behouden. Wat vind jij van die jongens die daar echt uh, mee bezig zijn? Dus dan heb ik het over een Dirk van Duivenbode, benieuwd of van de pas op het randje. Kijk, als die wel die euro goed staat, uh, goed speelt, dan kan hij in één keer wel een hele grote stap maken. Maar een en een Van duivenbode, ja ze horen eigenlijk qua niveau op sommige momenten echt thuis binnen de PDC. Ja. Maar het is gewoon zeker waar, van Dirk Van Duivenbode is het niet altijd constant.
1: Nee, dat klopt. maar Ik, uh, ik denk dat hij veel beter kan, uh, moet ook. Uh, alleen, uh, ja, mentaal valt er nog wel heel veel te halen bij, maar... Als hij op een gegeven moment zijn koppie uh, goed heeft zitten, ja, dan kan hij uh, zulke goede hoge wedstrijden gooien, constant ook. Ja, dan is hij gewoon heel moeilijk bij te houden. Alleen, uh, op een of andere manier voelt hij wel soms dat hij zichzelf soms tegenhoudt.
0: Ja, want het is apart, soms, uh, hij heeft een qualifier gehoord dit jaar, dat is niet afgelopen weekend, maar het weekend, of uh, de Euro tour de -vol waar hij zich heeft voor geplaatst. Daar hoort hij voor, in mijn weten drie keer rond de honderd gemiddeld en een paar keer boven. Hij heeft op de UK Open een paar jaar terug echt goede wedstrijden laten zien. Ja, ik denk dat dat echt het niveau is van die jongen en ja, ik denk dat hij zichzelf echt tekort doet.
1: Ja, nou, ja, dat is ook wat ik zeg, soms heb ik het gevoel dat hij, dat hij zichzelf tegenhoudt, alleen Darten is dus niet alleen maar recht doorgooien en uh, wat kunnen en een beetje talent. Nee, alles moet kloppen. Ja. Hè? Dus ook je mentaal, uh, fitheid, uh, uh, gewoon de trainingsuren erin, het juiste materiaal en uh, alles moet gewoon kloppen. En als er een paar dingen niet in balans zijn, ja, dan kan je nog, nog, net zo, nog, nog zo goed zijn, maar dan, uh, dan werkt het dus niet.
0: Hij staat als het goed is behoor, momenteel nog boven jou, Ik ben niet over aan de pas. Uh, wisselt veel met pijlers, zien we nu weer met zijn oude pijlers spelen. Heeft een heel wisselend effect, de ene keer, nou wat jij al zegt, jullie spelen natuurlijk op wisselende borden, de ene keer vallen ze er wel uit en de andere keer staat hij echt subliem te spelen, echt we hebben het over 110 gemiddeld, dat zit echt natuurlijk in die jongen. En wat vind jij nou van dat zo'n jongen echt zo diep benadeeld wordt eigenlijk door deze kwestie?
1: de kwestie van het materiaal bedoel, je?
0: Ja, nou materiaal slash borden. Zeg ja, nou, maar goed,
1: dat is ook een beetje zijn speelstijl. Kijk, hij uh, had er ook last van toen hij goed was. Dus uh, de, ik kan er weinig van zeggen. Het enige wat ik weet nu is dat hij de laatste weken wel weer sterk aan het dart is. Uh, en ja, vanuit daar moet hij gewoon verder. Het heeft geen zin om terug te kijken. Uh, hij was, uh, zijn prestaties vooral waren gewoon super goed. Mentale gesteldheid was volgens mij ook uh, erg goed. En uh, ja, dat is hij eigenlijk allemaal kwijtgeraakt naar mijn idee. En, en nu weer langzaam aan het oppakken. Dus ja, dat zijn dingen waar elke dart er wel mee te maken heeft. Alleen bij die ene die zak wat dieper weg als een ander. Uiteindelijk uh, zijn ze zelf verantwoordelijk uh, dat ze weer terug moeten komen.
0: Nou, dan gaan we nou, afgelopen weekend. zijn ook twee pair championships gespeeld. Hou jij één keer uh, de kwartfinale ja. en je mist die dag en naam zijn jij en één pijltje dubbel 12, net niet.
1: Ja, alweer. <laughs> ja, ik heb er al een aantal gemist. Maar, uh, Goed, elke keer als je weer een mist, kom je dichterbij dan een keer wel raakt. Dus uh, nou goed, misschien het weekend uh, aankomende weekend uh, bij de PDC weer. Uh, misschien is dan wel raak. je weet het niet. Ja, we hopen in ieder geval voor je natuurlijk. Uh, ja, die dag vooral nou, een kwartfinale,
0: maar in die wedstrijd dat je bijna 89 hebt gooien, uh, laat je in mijn ogen de touwtjes wat vieren. Je begint te lachen met Ryan Harrington. je tegenstander op dat moment. Soms sta je op dubbel team. En dan gooi je, gooi je ja, tegen de ijzer, dat is ook een beetje pech. Dan begin je te lachen, verlies je een beetje je concentratie. En eigenlijk vanaf dat moment, pakt Herbert en de hele wedstrijd over. Ja, nou, echt... nou,
1: dat klopt ook. Ik denk dat, uh, dat er eigenlijk vanaf uh, de, de, de lek dat ik begint te missen om mijn dubbels. En dat was elke keer tik, tik en ik zit te kijken. Nou, weer niet erin, weer niet erin. Ja, op een gegeven moment moest ik daar gewoon zo hard om lachen van ja... Uh, kijk, er zijn een paar plekjes waar hij hem niet wil hebben en ik gooi één pijl en pop precies waar hij hem niet wil. Ja, op een gegeven moment werd ik een beetje moedeloos van. En uh, ja, uiteindelijk uh, zie je dus wat er gebeurt, hij ziet het ook. En uh, hij gooit wel die hoge finishes uit, een 126 en een 120 en uh, ja. noem maar op. Ja, dan, dan voel je al gewoon van uh, vandaag wordt het hem niet, terwijl ik voelde dat ik wel veel beter was. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, maak je het gewoon niet af en dan uh, verdient hij uh, gewoon uh, de wedstrijd.
0: Nou, het was. Uh, Play Championship uh, 22 werd gewonnen door Brandon Dolan. Met uh, 8-5 van Jimeen wat hij mee had. Wat hij had een heel goed weekend. Uh, Dolan was erg emotioneel onder zijn uh, overwinning. Na nou, lange tijd uh, heeft hij eigenlijk weer een titel te pakken. Denk je nu echt dat Dolan weer echt terugkomt? Of was dit net eigenlijk een beetje als met Lewis? En een keer een uitschietertje.
1: Nou ja, ik weet niet, ik weet niet wat met zo'n jongen doet. Ik bedoel, uh, <coughs> hij heeft. Um, Dolan heeft periode gehad uh, van jaren dat hij echt heel erg gewoon in de top meedraaide, heel erg goed speelde, constant ook hele goede finishes en uh, voor mij heeft hij een keer met materiaal gewisseld en toen is het een hele, hele tijd niks geworden. Maar misschien is dit juist net die boost die hij nodig heeft en kijk, je wint hem niet uit het niks, dus hij zal waarschijnlijk gewoon een tijdje lekker staan gooien en dat wordt nu uitbetaald, dus alleen maar goed voor hem en ga nu kijken van, joh, wat heeft deze overwinning gebracht? Hè? Heb je zoveel zelfvertrouwen dat je weer in de top meegaat draaien? Of blijft hij gewoon constant goed presteren of was het dan een, een one time thing en dat hij gewoon weer uh, tweede ronde voeren wordt, ja, dat, dat uh, moet blijken.
0: Uh, dan Ian White, die had een halve finale en een kwart finale, nou heb ik zelf de wedstrijd in de halve finale of in de tweede dag gezien. De eerste dag dat durf ik even niet te zeggen. Maar toen zag ik eigenlijk dat de spanning ineens ook toesloeg bij Ian White op de vloer, dat heb ik eigenlijk nooit echt gezien. Maar hij stond twee keer echt goed voor, zeker tegen Dimitri van den Berg stond hij goed voor. Ja, hij mist matchdarts en hij begint eigenlijk hetzelfde gedrag te vertonen wat hij op tv doet. Ineens ja. staat er spanning toe, ja, het zat het niet over dat het nu ook op de vloer gaat gebeuren.
1: Nee, ja goed, dat, dat is alweer weer een kenmerk van Ian White. Toevallig uh, was ik in het hotel toen hij en even later kwam hij in het hotel ook aan. Toen zei hij, ja, weggegeven, weer eigen schuld. Nou, ja. maar goed, hij, als, hij zei het alsof hij het wel weer gewend was, zeg maar. Dus ja, uh, ja dat zijn gewoon dingen waar hij mee te maken heeft en uh, ja, daar kan je niks tegen doen. Sommige mensen die komen... Op, op een, bijvoorbeeld op een 5-5, gewoon een tekort dat ze er nooit aankomen of wat dan ook. Of missen altijd dubbels. Ja, en, en hij is zo iemand die er gewoon niet kan afmaken.
0: Nou ja, Tjermaine well, had natuurlijk een goed weekend met de finale. En uh, de dag ervoor hadden die de laatste 16. zelfs ja, een een ja en helaas een eerste ronde eruit. Noppert haalde halve finale tijdens Play Championship 21. We hadden ook een uh, paar debutanten, nou een hoop eigenlijk. Arjen Konterman, Danny van Trij, Patrick van de Bovengaard en uh, Wessel Nijman maakten de debuut op uh, de PDC Pro Tour. Uh, Barry van Peer en Jerry Hendricks waren al lange tijd weer terug met hun entree. En zeker van Peer en Nijman, die hebben zich echt alweer laten zien. Zeker Nijman, jong talent. Die kon de tweede dag tot de laatste 32. Slaat een grote naam in de eerste ronde.
1: Ja, nee, dus netjes. Ik bedoel, uh, die jongens die kunnen er even aan ruiken hoe het er aan toe gaat. En uh, als je daar goed op inspeelt, of uh, je reageert er goed op, dan, uh, dan kan dat gewoon. Dus die jongens hebben het niveau. Alleen uh, om er te komen is, uh, dat is al uh, uh, aardig lastig, Q-School en noem maar op. Uh, en uh, daar straks om er te blijven, ja, dat wordt een hele uitdaging voor de jongens. Maar goed, met uh, inzet kom je heel ver, dus ik ben benieuwd uh, naar de ontwikkeling.
0: De afgelopen weekend zijn er ook uh, weer qualifiers gespeeld voor de Eurotour uh, bij de UK. Qualifier is eigenlijk het eerste wat opvalt, is dat Steve Bieden zich dit keer niet geplaatst heeft voor beide Eurotours. Helaas, na een hele mooie run dit jaar. Uh, Michael Smith en Simon Whitlock, die alle twee uit de top 16 zijn gevallen van de seeding voor de Euro Eurotour, die hebben zich wel geplaatst. Dan bij de, uh, bij de Europese qualifiers uh, plaatst Dirk van Duivenboden zich. Die hebben in een goede dag en terecht, die plaatst zich op zijn eigen niveau. Die heeft in de zich en voor mij toch wel een beetje een verrassing is dat Mike Kouwenhoven zich plaatst.
1: Ja, nou die jongen kan hartstikke goed darten, dus daar moeten we zeker geen uh, niet verbaasd van opkijken vind ik. Uh... Hele toffe Peer, leuk dat het uiteindelijk een keer uitkomt, want soms dan heb ik het gevoel dat hij, dat hij beter kan dan wat hij laat zien. Maar ook voor hem is het een eerste jaar en uit eigen ervaring weet ik dat als je tussen het grote geweld komt... ...dat dat best een jaar of twee, drie mag duren voordat, er, voordat je eindelijk uh, zeg maar, uh, zonder spanning, zonder, uh, dat je echt goed gewend bent van wat je aan het doen bent. Dus uh, nee, die jongen krijgt gewoon nog lekker tijd en het is alleen maar goed dat hij zich een keer er doorheen worstelt.
0: Ja, over nieuwkomers gesproken hebben we dit jaar een hoop Nederlandse nieuwkomers. Je ziet toch dat het een beetje tweede ronde voer wordt, of eerste ronde voer, helaas. En ja, ze hebben zich alle twee volgens mij al wel geplaatst voor een euro, dit keer. Ja, daar maak daar Mike van Kou over sowieso, volgens mij Mike van Duijf ook al een keer dit jaar. Ja, je ziet toch, dat lukt dan wel een keer, maar is dat puur geluk met loting, of?
1: Nee, nee, nee je moet echt wel kunnen dachten wil je daar een keer plaatsen. Maar uh, wat wel zo is, is, is uh, dat, dat je kan niet meer van geluk spreken of je kan niet meer spreken van uh, van uh, uh, eerste ronde voor tweede, dus gewoon, het zijn allemaal finales die je daar speelt. En uh, goed, uh, die jongens die krijgen de ervaring nu om te kijken van goh, uh, weet je, hoe zit het nou zo'n best of 11? En, uh, zo, uh, ik weet nog dat Mike van Duivenboot de eerste paar rondes elke keer eerste ronde ging zitten. Vervolgens komt hij weer eerste ronde, werd het 5-5. Tegenstanders zetten weg en dan gooit hij wel een 157 uit. Ja, en dat is dan die ervaringen die je dus uh, meepakt. En dan kan je zo weer tweede jaar in met, met alle ervaringen op zak. En dan moet je zorgen dat het tweede jaar uh, beter wordt. Ja, zeker, die jongens hebben echt wel ervaring, anders kom je natuurlijk Q-School niet door. Je zag zelf van Glenn Dunnert hoeveel moeite
0: die ermee had. Dus Q-School is echt niet voor, uh, voor minder, minderheden, er komen echt wel goede jongens uh, de PDC in. Een uh, nou, andere verrassing die zich laatst voor de tweede keer in jaar is Kim Huibrechts. Toch aan het afzakken, ook op de vloer niet echt uh, goed. het een paar maanden, eigenlijk al het hele jaar, al niet lekker. Die is wel echt ver afgezakt de laatste tijd.
1: Ja, Kim uh, ja, die is gewoon, uh, vooral met zichzelf bezig. Ik denk gewoon even weer zo'n dippie. Ik denk dat, uh, dat er dan weer andere jongens opstaan, waardoor hij dan weer wat, uh, wat minder in de spotlight zit. Maar dat, uh, dat zie ik ook nog wel goed komen. Hij is goed genoeg om zich daarvan te herpakken. En uh, ja, ik denk dat we die snel wel weer uh, zien. Vooral zeker op het WK, straks Play Championship Finals. Daar moet hij gewoon weer stappen maken. Dus dat hij er straks weer gewoon bij zit. We weten natuurlijk dat hij het kan op
0: grote toernooien, dus ik denk dat dat niet het probleem moet worden. Ik denk dat één van die twee toernooien zeker wel uh, mee gaat zitten. Nou, dan hebben we de qualifiers voor de International Darts Open. Daar plaatst uh, zowel Michael Smith als Simon Wittlok niet. Die worden verslagen, Whitlock wordt sowieso verslagen door uh, Robinson. Voor de rest niet heel veel verrassingen. Uh, Nederlanders die heen gaan zijn Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Benito van der Pas en Jelle Klaassen. En bij de, voor de Belgen is dat Dimitri van den Berg die zich plaatst. Uh, Jeffrey de Zwaan uh, slaat op een dubbelslag. Die gaat dus nu naar twee Euro Tour events. Ah, ik vind toch dat hij zich in het begin van dit jaar echt wat tekort heeft gedaan op die qualifiers. Hij loopt voor maar twee keer tegen Gabi Donald Higgers op. En die verliest die alle twee net aan. Alle twee tik boven de 10 gemiddeld. Ja, hoe kan het zijn? Hij heeft zoveel talent. We zien het CELF TV er echt uitkomen. Hij trekt hij toch twee keer niet naar zich toe, terwijl hij, terwijl hij zo goed staat te spelen.
1: Ja, maar goed, die anderen zijn ook heel goed, weet je. Dat is, dat is een beetje het verhaal. Kijk, zo'n Roby John, ja, die zie je bijna niet, weet je wel. komt niet echt in de uitslagen voor, maar één op één is het altijd lastig. Ja. En als je dan, uh, ja, of hij gaat uh, een keer boven zijn niveau, of je laat een keer wat dicht, ja, dat zijn tegenwoordig de kleine kantjes waardoor een hele wedstrijd kan omdraaien. Dus ja, het is heel uh, uh, makkelijk om te zeggen van, ja, Jeffrey is goed, dus hij moet er altijd zijn, maar zo werkt het niet. Nee, een andere vraag, wat vind jij over de, over de Eurotour fase Want zowel jij als,
0: uh, nou, ik denk, mag wel zeggen, je maakt je Raymond van Barneveld, zien vaak met hem trainen. Dat alle, alle twee niet, terwijl jullie eigenlijk qua wel, wel echt thuis horen op de Eurotour.
1: Ja, maar ik vind eigenlijk dat wij dus, uh, we zijn met een mannetje van 39 tourkaart houden, spelen wij de Qualifier. En er zijn maar zes plekken. Dus ja, dat betekent dat er gewoon 33 zich niet plaatsen. Hè? En natuurlijk zijn er uh, wat eerste jaren zo wat mindere. Nou, dan houden je er nog tien over die zich net zo makkelijk kunnen plaatsen als die andere zes. Dus ja, ik, ze zijn bezig met de kwalificatiecriteria uh, te vernieuwen. En ik hoop dat dat ook doorgaat. Want zo is het gewoon te weinig voor de Europeanen om te spelen.
0: Hey, jullie als Europeanen worden natuurlijk erg benadeeld. Er komen er nog automation qualifiers en een qualifier voor home challenge te spelen. Wat vind je daar nou van? Kijk, die jongens hebben natuurlijk geen tourkaart. Maar die mogen op die manier wel meedoen aan de Eurotour. En ik vind dat eigenlijk dat jullie daar benadeeld worden.
1: Ah, dat worden we ook. Want vroeger hadden we nog acht plekken. En nu hebben we er zes, dus we worden al benadeeld. Um, maar goed, dat zeg ik ook, ik vind dit uh, geen goede wijze, dus ik hoop dat het verandert. Maar ja, goed, dat is mijn mening ik hoop dat, uh, dat de verandering wel doorpakt. Nou, Dan gaan we over naar de Challenge Tour.
0: Daar pakt uh, Barry Van Peer, die jongen die uh, Rietjes had op de Grand Slam of Darts een paar jaar terug, die pakt weer een titel tegen Cameron Menzies En uh, ook een oude bekende Andy oh. Jenkins, die wint met 5-4 van Boris Koltsov. Ja, je ziet toch een hoop oude namen op de Challenge Tour, ook John Part die niet heel uh, goed. Wat vind jij eigenlijk van de Challenge Tour dat dat er is?
1: Ja super, dat is gewoon echt gewoon de, een beetje de, hè, de eerste de Jupiter League, de eerste divisie van, van het darten. en dat, dat is gewoon geweldig, daar kunnen ze gewoon spelen, ervaring op doen en kijken of ze het ook echt willen, of ze het ook echt aankunnen. En dan op Q-School uh, probeer een toekaart te winnen. Of als je daar wint of, of twee wordt of zo, dan krijg je ook al een, een Q-School uh, ticket. Oftewel een Pro Toekaart. Uh, dus dat is gewoon alleen maar goed, dat je gewoon kan promoveren via die weg. En dan heb je weer een mooi jaar of twee jaar ervaring. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke goed.
0: Nou, uh, jij speelt competitie hier natuurlijk. Ik heb Vee steegje. Ja. Uh, die dat gooien met Coastal B, Die zien wij terug op de Challenge Tour. Nog niet heel goed dit jaar. Ik vind dat hij zichzelf erg te doet in, zeker in bepaalde wedstrijden. Heel veel ze op dubbel is Het is echt wel in orde bij Co. Wat vind jij daarvan dat hij steeds net niet ver genoeg komt? Want we weten dat hij het kan hij ja, het ik vind, ja, dat gaat. vind
1: ik wel jammer. natuurlijk. Co. Die, die gaat er lekker mee met zijn zoon. en uh, kan hem natuurlijk een goede pijl gooien. Uh, is natuurlijk altijd nog strijdlust, daar hebben we altijd winnen. En uh, ja, persoonlijk vind ik het dan wel jammer dat. Het dan. Uh, net niet lukt, ook al laat hij dus wel zien van hey, het zit er nog in en, en dat is ook zijn beweegreden geweest om hier comp die competitie te gaan gooien want het wordt zijn eerste jaar hier uh, met ons, om te zeggen van ah, het zit er nog in, ik heb die drive nog en ik wil wel beter worden, maar ja, dan moet je dus ook meer gaan spelen dus vandaar dat, uh, dat hij competitie komt gooien en ik hoop, uh, ik hoop dat hij uh, vindt wat hij zoekt en dat hij uh, uiteindelijk bij de grotere toernooien of hier met de competitie prijs kan pakken
0: het zal natuurlijk leuk zijn als we Koos nog een keer op een Euro Tour weer zien. Dat zal natuurlijk heel goed voor hem doen en zeker voor zijn zoon. Die kan echt wel een aardig paaltje gooien, maar die doet zich helemaal tekort in de challenge tours. Nou, dan gaan we even kort naar de buitenlandse tour. Nou, er is er eentje gespeeld, is de Azië Tour. Ja, good all, Paul in. Winnen, allemaal finale, zeker van het WK. Hoop je nou dat je ook een keer tegen hem mag gooien? Of vind je het leuk dat zo'n zo man dat zijn meedoet? Of heb je zoiets van, nou, dat doet Paul in nu wel gezien?
1: Nee, ja, die mag voor mij tot, totdat hij niet meer, niet meer kan lopen. Bewijs van mag hij meedoen voor mij. Want het is gewoon een fantastische event op te zien. Uh, die Asian Tour dat is sinds een paar jaar gewoon uh, door de PDC opgezet. Ik denk dat het een super groot succes is. Uh, die gasten staan daar echt uh, super goed te gooien. En uh, ja, dat is alleen maar goed dat, dat daar weer nieuwe mensen uitkomen. Alleen ja, het nadeel is. Als ze hun echte beroep ervan willen maken en echt uh, met de pdc mee willen doen, ja, dan zouden ze toch moeten verhuizen en, en alles op moeten geven. Ja, en dat is dus uh, nog wel een dingetje denk ik, als ik daar vandaan zou komen. Ja, met, zeker,
0: soft tip is daar natuurlijk heel groot. Daar kunnen ze, soms, ik weet wel, hun geld daar mee verdienen. Ja. Nou, uh, de vriend van Vincent van der Voort, die is weer terug op het WK, Laurus Illegan, Onze druk te maken gaat uh, zeker weer naar het WK toe. Net als uh, Good Old Paul die zijn zeker voor de plaats van het WK dit jaar. Uh, de overige twee plaatsen zijn nog niet zeker. Er worden nog twee AC-tours gespeeld. Momenteel staan uh, Norma Ligdem en Saigo Asada verder wel op een WK-plek. Roy Lamb staat nog 400 pond achter een WK-plek. Uh, je hebt eigenlijk dus een beetje vijf, zes namen die echt daar voor een WK-plek strijden. En de rest die doet eigenlijk mee. Nou die Yuki Yamada wel een toernooi. Maar er, daar heb ik eigenlijk zelf niet heel veel van gehoord. Had ik die vijf, vijf namen die ik net opnoem, dat zijn wel echt de mannen uit die landen die het echt moeten doen.
1: Ja, die namen die hebben zich ook al bewezen. Op, op een UK Open of op een uh, WK. Uh, natuurlijk voor landenteams, de uh, World Cup. Dus die namen zijn inmiddels wel bekend bij ons. Dus ook geen verrassingen meer straks. Uh, stel dat iemand tegen, tegen zijn moed uit Azië. Vroeger dacht je, oh, Azië weet je wel, makkelijk. Maar dat is gewoon niet meer. Sterker nog, die gasten die, uh, die gooien gewoon mee om... Uh, om de prijzen, zeker als ze rond die 100, gemiddeld staan te gooien.
0: Ja, je zag dat natuurlijk vorig jaar, die Laurens Ilekan, Dat vindt ze echt wel moeite mee. Had die, denk ik, ook niet, nou kon hij hem verder ook niet, dus had hij de drukte op het podium ook waarschijnlijk niet helemaal verwacht. Maar ja, die gooit dit jaar wel een 9 die, die wint en het toernooi. Ja, en gewoon met overmacht, gewoon gemiddeld die jullie ook op de player championships gooien. Ja, hoop je dan, dan eigenlijk die mannen, die vijf die ik net opnoem, dat die dan eigenlijk naar Europa toe komen om die Tour te gaan gooien. Want we hebben het witlox zien doen, Campy is terug, Carl uh, Anderson doet het.
1: Nou, voor mij mogen ze lekker thuis blijven. Nee, maar goed, kijk, als ze hun beslissen om het te doen, dan moeten ze het vooral doen. Ik bedoel, ik denk dat ze er goed genoeg voor, voor zijn. Maar of nou, ze die overstap maken, dat is, dat is volledig aan hun.
0: Ja, dan hebben we de PDC even gehad. Dan gaan we even kort naar de PDO toe. Dan ga ik even alleen de hoofdpunten van de Nederlanders opnoemen. Martijn Kleenmaker en Eileen de Graaf winnen de Luxemburg Open. Wiesert Veenstra en Eileen de Graaf winnen de Luxemburg Masters. Dan zijn ze ook naar Australië afgezakt. Uh, daar bent uh, Damon Heta met 10-9 van Scott Mitchell en die Damon Hetta gaan wij ook terugzien op de World Series in Australië en Nieuw-Zeeland. Wat opviel was dat uh, Lisa Esther virus Suzuki verslaat met 8-6. ja Dan rommelt het, dan, rommelt, dan ik, wil ik het toch even over hebben, het rommelt binnen de BDO. Jij hebt daar zelf ook gespeeld, zelfs toernooien gewonnen. Wat vind je daarvan dat het zo rommelt? Want ze hebben zelf voor gekozen om een contract met Eurosport te tekenen. Dus daar zitten ze sowieso nog drie jaar aan vast. En ze hebben nog bepaalde contracten getekend. Ja, het lijkt eigenlijk een beetje dood te bloed op deze manier.
1: Ja, ik, volg het, uh, ik hoor het in de media. Ik volg het niet echt. Maar ik hoor een aantal dingen uh, natuurlijk dat het niet zo goed gaat. Nou, dus dat betreur ik wel een beetje. Ik bedoel, daar ben ik toch ooit begonnen. En... Uh... Uh, altijd de goede sfeer, altijd mooie toernooien gespeeld daar, dus ja, dat doet me, wel, uh, doet me wel wat als je dan hoort dat het zo slecht en rommelig is, ja, zeker.
0: Ja, want als we nou even naar jouw uh, PDO toernooien gaan kijken, dan heb je de Roem Open gewonnen, het Finse Open, het Belgium Open en de Ice One of Man Open. En ja, Dat zijn natuurlijk niet slechte toernooien, want zijn echt, uh, je moet het een beetje voor je zien als het Dutch Open, toch?
1: Nou ja, uh, het Dutch Open is het aller, allergrootste uh, toernooi wat er is. Uh, mijn mijn videotijden, nou, het lijstje klopte niet helemaal, maar, uh, maar ik heb een aantal toernooien gewonnen uh, voor de ranking natuurlijk ook. en uh, ja, Natuurlijk, zo'n prijs is natuurlijk hartstikke mooi, dus ik uh, heb nee, zeker superveel ervaring opgedaan om uiteindelijk de overstap te kunnen maken. Dus ja, dat, dat zou we, ik wel altijd uh, koesteren, ja, zeker.
0: Mijn excuses was inderdaad, runder op in toernooien, dat is mijn fout. Je hebt uh, bij de WDF een keer de, de Frankrijk Open gewonnen.
1: Ja, Tot, zeker. Toen was ik uh, nog jeugdspeler, dus dat, dat geeft wel een extra uh, mooie herinnering, herinnering voor mij. 17 was, vond ik dus de Open Frankrijk bij de Heren. En natuurlijk de, de jeugd wil Trophy, dat heeft ook een beetje een BDO-tintje, die heb ik ook gewonnen. en dat, Die twee toernooien, die, uh, ja, dat heeft me wel heel veel goeds gedaan, ja, zeker.
0: En jij was jong, zeg je, dat je die speelde. Nu zien we ook Leighton Bennett, die uh, meteen Klingmaker versloeg hem dan in de Luxemburg Open. Nou, dat is een beetje hetzelfde idee als wat jij nu schetst, van, nou zeg ik, nou, Leet Bennett heeft ik ook bijna veel te al verslagen in de touw en heel veel media aandacht daaromheen. Maar die jongens, die doen ook meteen mee bij de Heren of bij de BDO.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik alleen maar goed. Ik denk niet dat je mensen moet laten stoppen in hun uh, groei. Uh, maar goed, kijk, zo'n televerslaan in zo'n thema-toernooitjes zeg helemaal niks. en uh, Zo'n jongen moet gewoon een goede mentaliteit en een goe goede begeleiding hebben, want zo heb ik er meer afzien zien dwalen. En uh, nou goed, we zien wel hoe dat, uh, hoe dat verder uitpakt, zeg maar. Um, maar goed, dat het een hele goede opstap is voor het amateurdarts, waardoor je uiteindelijk bijvoorbeeld een challenge toe kan gaan, gaan spelen. En uiteindelijk Groot geld kan gaan verdienen, wat toch denk ik het doel is van iedere dag. Um, ja, dat was, denk ik alleen maar goed.
0: Ja, zeker. Ja, van het afdwalen, ja, bijvoorbeeld een Justin van der Gauw. Uh, heel groot talent, heel groot gemaakt in Nederland. Uh, iedereen had het erover, Jacques Nieland hebben we een keer gehad in Edge, uh, Duits Ja, Nu horen we er eigenlijk niet zo heel veel meer van. Hij heeft wel uh, de Tour Qualifier voor Zwolle gespeeld, uh, met de Home Nation Qualifier. Dat is eigenlijk het enige wat ik. Een beetje van een wedstrijd die dit jaar hebt gedaan, dat heb op het Dutch Open wel gezien, maar...
1: Ja, maar voor mij hoort hij nu ook uh, tegenwoordig gewoon bij de heren, is het geen jeugdspeler meer. Dus dat is weer een bepaalde uh, drempel, weer een fase waar je, wat je in gaat. Nou, dan moet je weer doorontwikkelen. En, uh, ja, ik denk dat hij daar nu wel mee bezig is, dus uh, voor de rest weet ik het dan ook niet, maar... Uh... Ja, waarschijnlijk als hij gewoon doorgaat met die was. Het kan niet in één keer weg zijn, dus dat zou vast wel terugkomen.
0: Het client gaat natuurlijk nooit weg. Uh, verder over de video zijn uh, de Mastercallers en de Callers en de, de callers met Schrijvers opgestapt. Heel frappant dat dat ineens gebeurd is. kwam ook uit het niets naar voren. Uh, Little Richard die kwam er als eerste mee en eigenlijk volgde toen de rest van het team. Wat vind je, ja, dat is toch wel schrikbarend dat dat in één keer allemaal weg is.
1: Nou ja, zeker. Ik, bedoel, ik las het ook en ik dacht van, nou, oké, okay, er zal er vast wel wat aan de hand zijn. Eh, niet, dat weten wij dan verder niet, eh, maar goed, ze zullen vast een goede reden hebben daarvoor. En eh, maar goed, ik wens ze met alle succes met uh, wat ze nou uh, in de toekomst gaan doen. Lakeside zal uh,
0: niet meer uh, in Family Green zijn, waar jij hem wel twee keer hebt gespeeld. Maar dat gaat naar de O2 Arena, waar we ook de finale van de Premier League hebben bijvoorbeeld. Ja, wat vind jij van die ontwikkeling? Is toch een beetje geschiedenis wat weggaat?
1: Nou ja, zeker, uh, inderdaad. Dat is uh, zonde, denk ik. Uh, Elke nieuwe speler die nu het uh, BDO-WK gaat gooien, die zal nooit ervaren wat, wat wij allemaal hebben ervaren, waar het allemaal begonnen is. Maar goed, ontwikkelingen zijn er uh, ja, om nieuwe dingen te, te laten zien. En misschien uh, is het voor de BDO alleen maar goed, maar dat is, uh, dat is afwachten.
0: Nou, dan hebben we de BDO gehad, dan gaan we naar het uh, amateur niveau. Nou ja, amateur niveau, daar zit hij natuurlijk, Tourkart, houden tegenover me, die heeft ook aan dat toernooi meegedaan. De Premacy, helaas werd hij verslagen door uh, Dennis Olde-Calter. Ja, dat, ik denk dat je jezelf daar toch tekort doet. Want je bent natuurlijk daar wel toe aan te houden. Ik dacht dat jij samen met Kist en Kamphuis toch wel een van de grote favorieten was voor dat toernooi. En dan moeten we natuurlijk Dennis Onderkalt ook niet onderschatten. Die jongen kan echt wel darten. Maar wat is jouw gevoel daarbij bij dat toernooi?
1: Uh, nou, ik heb dat toernooi uh, gespeeld omdat de organisatie... Uh, Dinand Kist dan mij benaderd van, Goh, kom eens een keer uh, meedoen. Dat is leuk, een mooie ervaring. En uh, ik zou het echt top vinden als je komt. Nou ja, ik vind uh, Dinant een van de betere organisaties in Nederland. Waardoor ik dacht van nou, goed, gaan, gaan we gewoon een keer doen. En, uh, maar voor mij is het gewoon pure goede training. En, en, en dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Dat buiten het, uh, het pwc-circuit, uh, dat je er genoeg tijd en energie in stopt. Ja, en als je dan een keer uh, wat verder weg moet gaan rijden. Of je moet er wat meer energie in steken. Ja, dat vind ik niet erg. En uh, voor mij is het gewoon alleen maar goede training. Dus ook die wedstrijd die ik verloor was een goede training. En de wedstrijd die ik won ook. Dus uh, ik heb me prima vermaakt. Nou Dennis Olde-Calte wint dat toernooi, die heeft de vierde editie van de Cremacy gewonnen. Hij versloeg ook
0: Christian Kist nog en in de finale versloeg hij Alexander Pas met 7-4. Nou wil ik eigenlijk even terugkomen op jou, op je echte van Je bent natuurlijk enorm afgevallen, dat is echt een super goede ontwikkeling. Je test heel veel materiaal, je test van alles. Doe je dat nu nog steeds of heb je nu echt al gezegd van dit is nu mijn setje?
1: Nou, materiaal test ik niet meer, want ik zit bij 180, dus dan gooi ik nu al. Uh, na het WK ben ik meteen, want toen lag het al klaar, heb ik meteen uh, Spullen van mijn etik gepakt heb ik daarmee gaan darten. Um, ja, voor de rest uh, ja, ben ik gewoon, uh, gewoon lekker bezig eigenlijk.
0: Ja, je, ja, ik vind eigenlijk dat dit echt topsport is. Zeker hoe jij het benadert. Als ik alles heb gehoord van uh, Niels de bijvoorbeeld, dat hij allemaal heeft verteld ja, over RTL7. Je bent er wel echt serieus mee bezig en dit is echt je werk.
1: Ja, nou ja, zo zie ik het ook. Ik, doe, uh, ik, heb, uh, ik heb een gezin thuis dat ik moet onderhouden en als je dan. Ik denk dat het maar een spelletje is en het komt allemaal aan bij ja, dan werkt het niet. En dan denk ik ook niet dat het thuis al zo gewaardeerd wordt. Dus uh, ik moet het gewoon, uh, gewoon zakelijk zien, professioneel. En uh, ik denk dat ik dat wel doe.
0: Ik ja, treef veel Raymond van
1: Barbeat zien we vaak. Ik zal
0: ook wel ongetwijfeld andere jongens spelen. Maar die heeft ook een beetje die ingesteldheid. Is dat, is dat een beetje de reden waarom je het ook bij zo gaat benaderen? Dat Raymond heeft gezegd van hé, hey, Roon, het is nou, geen spelletje.
1: Nou, er zijn een aantal mensen waardoor ik wel zo ben gaan, gaan naar, naar ben gaan kijken. En daar is Raymond er één van. Daar is Code één van. Uh, die jongens, Niels de Ruiter, uh, daar ging ik vroeger heel veel mee om, uh, toen we allebei de video's af, uh, afliepen. Daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Ja. En, uh, dan filter je gewoon de goede dingen en uh, de minder belangrijke dingen. Dat filter je en daar ga je mee aan de slag. Dus zodoende heb ik mijn eigen ding gecreëerd, zeg maar.
0: Nou, uh, ik ga het echt, echt over jou hebben. Je hebt je doekartje in 2016. Ben je die nog één keer verloren of niet? Altijd, heb je je altijd gehandhaafd op de ranking? Mm,
1: ja, volgens mij... Nee, het is zo dat... De eerste keer dat ik uh, Q-School gooide, toen eindigde ik uh, op reserveplek. Toen heb ik eigenlijk alles kunnen gooien. Maar ik had hem dus niet. En toen heb ik um, ja, daarna wel gehaald. Dus eigenlijk heb ik uh, drie jaar gespeeld. Maar één keer het hele jaar gespeeld zonder toekaart. Nou,
0: je hebt het WK gehad in 2015, dus zonder toekaart. Dat is best ja. knap als je dat zonder toekaart kan. Helaas verlies je dan wel met 3-1 van Mark Webster. Was dat echt de eerste keer ervaring opdoen? Je hebt dit jaar hebben bijvoorbeeld gezien nou, bij
1: een gidden-eentje. Ja, uh... ja, nee, dat klopt. Wat ik, wat ik me kan herinneren van die wedstrijd is dat ik met 40 graden koorts op bed lag. En uh, echt het, het drie uurtjes van tevoren uh, douchen en die kant op. En het liefst zo snel mogelijk weer naar, naar de hotelkamer. Dus dat was uh, niet zo heel erg uh, ideaal. Um, en de tweede keer was tegen mensen schoenen fiets. dat was dan een stuk beter. Uh, toen had ik wel um, net van, van stijl veranderd en ik was dan een beetje in een voortraject met hoe, uh, wat heb ik dus allemaal nodig om beter te worden. Dus toen was ik er nog niet helemaal uit. En, en ja, en de laatste keer dan, uh, afgelopen WK, toen uh, was ik nog wel in het, in, in het proces van oké, okay, nu heb ik dingen gedaan waardoor ik denk dat ik beter ga worden en hoe ga ik dat nu verder ontwikkelen. Dus, het was nog wel een soort van ontwikkelingsfase, maar dat neemt niet weg dat ik gewoon zeker de laatste WK me echt wel goed voel.
0: Ja, wat laatste WK, WK, slaan we tot 2017, helaas verloren van Mesh Suivis. Maar dan kom je in 2019, dan moet je meteen tegen die hebben op Dat is denk ik een van de slechtste die je kan treffen maar in de eerste ronde, want die is echt wel goed bezig. Zeker op de Challenge Tour zien we hem vaak, zien we ook wel eens op de Euro Tour, doet hij zichzelf erg tekort vaak in de eerste ronde. Ik toch 2-0 achter.
1: Je had dan toch de spanning van Ellie Pelly? of? Nou, ik denk dat... Dat ik er niet helemaal lekker in kwam en ik denk dat Yogo echt super goed begon. Waardoor ik echt zoiets had van hé, hey, weet je, dat had ik echt niet verwacht. En misschien uh, Het was zeker geen onderschatting, maar echt zo van hé, hey, uh, deze dreunen die, die gaan erg hard. En op een gegeven moment ging ik eigenlijk een beetje relaxen toen ik tegen mezelf zei van... Weet je Ron, ga maar gewoon darten, want die jongen doet het echt niet slecht. En op het moment dat jij je verliest, dat kan ook gewoon gebeuren omdat hij goed gooit. En toen relaxte ik wat en toen, uh, toen ging het eigenlijk alleen maar beter. en Toen begon ik te vechten en erin te geloven en toen ging het super hard.
0: Ja, want je komt daarna, uh, ja, je staat nog wel op, ik sta natuurlijk tegen het maar je komt echt uit die pauze, tweede pauze, kom je weer terug. En dan zien we eigenlijk in mijn ogen echt de ware kan de vechter. Je komt goed terug. Je geeft hem eigenlijk bijna geen kansen meer. En je maakt het heel netjes af. Dus ik dacht echt, die mentale knop, je zet een mentale knop om. En dan zien we pas jouw ware Ronde kan.
1: Ja, ja, nee zeker. Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van hey, uh, nu heb ik hem. Nu kan ik hem pijn doen, nu kan ik uh, mijn slag slaan. Ja, en daar probeerde ik alles aan te doen en ik denk dat ik het uh, ja, super, uh, super laatste stuk van de wedstrijd heb, uh, heb gespeeld. Ja,
0: zeker. Ik ben door naar de Ronde 2. Daar kom je tegen uh, ja, finalist Michael Smith. Ja, ik vind toch dat jij in die wedstrijd echt een kort Jij had. Jij had hem ook echt uit kunnen knikken. Je had kansen
1: genoeg. Ja, nou, wat ik me nog kan herinneren van die wedstrijd. is dat Michael Smit gewoon erg goed een paar vieze kansen pakte. Zeg maar zo noem ik dat dan altijd. En net even wat mij dan. Uh, had ik net even niet nodig. Weet je, zo'n eerste lek wil je graag op het bord zetten. mis ik 127 op, op dubbel 8. En hij gaat op 112. Gooit hij 23, dubbel 12, dubbel 14. Weet je. dat zijn dingen. Dat ik denk van ja, gooit hij die, die nou net niet? Weet je, dan is Stein meteen op het bord. En dan. Kan je door en uh, ik miste geloof ik nog een 116 finish geloof ik op dubbel 18 ergens om, uh, om 2-0 voor te komen om, om uiteindelijk uh, die set ook en dan 2-2 te maken. Dus er waren kansjes, uh, maar uiteindelijk uh, was hij gewoon beter en ik, ik verluisterde al stiekem tegen iemand van nou die winnaar tussen Michael Smith en ik die kan nog wel eens heel ver gaan komen dit toernooi. Nou dat uh, bleek ook zo te zijn. Ja wel.
0: achteraf bleek dat zeker zo te zijn, Een goede voorspellende weergave. Beetje jammer dat jij dat er niet bent geworden. Ja, uh, Goed, je hebt uh, zeker meer matches gespeeld, je hebt al uh, drie keer op de UK Open gestaan. Waar je eigenlijk je eerste twee jaar het verste kon? Eerste jaar tegen uh, Remo van Barneveld, je voorbeeld, denk ik toch wel, dat heb ik je ergens horen zeggen.
1: Nou ja, natuurlijk, nee, ik, denk, ik denk wel voor velen, dus dat, uh, dat maakt ook niet uit.
0: Nee, daar kom jij. Uh, ja, in het begin uh, speel je echt goed, toen was je nog uh, flink zwaarder. Ja. Je speel niet slecht in die wedstrijd, maar Remo begint wel heel erg goed
1: hoor. Nou, ik, ik kan me niet heel veel meer van die wedstrijd. Maar Raymond begon inderdaad super sterk. En ik vond mezelf die wedstrijd helemaal niet goed. Dus uh, ja, daar kan ik zo kort over zijn. Daarvoor speelde ik wel lekker, maar tegen hem was gaf ik gewoon niet thuis. Nou, ja, dat kan. Was dat ook je eerste podiumervaring op de UK open? Heb je
0: daarvoor allemaal op de,
1: de borden gespeeld? Dat is het enige wat ik terugvond? Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat was, van dat jaar was dat de eerste podiumwedstrijd.
0: Ja, helaas verlies je dan voor Hengel van Barneveld, maar die stond wel echt zeker in het begin enorm, te go enorm goed te gooien. Daarna miste hij echt een hoop kansen. Dat zonde dat je ja. daar dan niet van kan profiteren, maar ja, je kijkt toch ook misschien wel een beetje tegenop. Maar, zegt, ja. oh, maar ja, hij, hij merkt op een
1: gegeven moment ook, het is binnen en of ik nou mis of niet. Uh, ik krijg gewoon geen tegenstand. Tenminste, dat voelde ik gewoon. Alles wat ik deed was gewoon niet goed genoeg. En, uh, uh, niet alleen ten doel van hem, zeker wel in het de eerste deel van de wedstrijd, maar daarna was ik gewoon zelf die niet... Uh... Maar goed, een praatje over 2016 of zo denk ik. Dus, uh, uh,
0: ja, laat ja, later kom je terug, dan verlies je MIP van John Bart. En als je ziet wat John Part daarna komt, ook tegen de tegenstander die, die speelt,
1: ja. mocht je die
0: wel hebben gewonnen, dan had het toch misschien.
1: Ja, ik, ik, ik kan me herinneren ja. dat, we, dat daar de, de dingen niet deden, de verwarming en zo, we stonden daar met min 1 te gooien. En uh, ja, die partij geef ik gewoon volledig weg. Ik mis wel wat wedstrijdpijlen en, en dat was helemaal niet nodig. Maar, uh, maar goed, zo'n wedstrijd moet je dan net even doorkomen en uh, die geef ik gewoon totaal weg, waardoor John Part uh, doorging. Dus, uh, die was echt niet nodig, maar het gaat zoals het gaat. Afgelopen jaar
0: stroom je in, laatste uh, 96, Vlies je helaas van hun.
1: Ja, ik weet, ik kom heel snel achter 5-0 of zo en, uh, op een gegeven moment kom ik weer terug naar 5-5, 5-4, ik weet niet. En uh, op het laatste mis ik het dan toch nog. Maar ook die wedstrijd was ik niet, uh, niet heel erg goed, het duurde allemaal lang weet ik en uh, ja, hij was gewoon uh, uiteindelijk de winnaar Nou, prima, dat kan.
0: Wat vind je van het format van de UK Open sinds dit jaar veranderd? Wat uh,
1: vind je daarvan? Nou ja, ik vind de UK Open sowieso altijd wel een speciaal toernooi. Ik vind het ook wel leuk dat de PwC allemaal verschillende soorten toernooien heeft. De dus matchplay met mijn legs, WK sets, uh, Grand Prix dubbel in dubbel uit en ook zijn UK Open is gewoon uh, anders met, uh, met podiumbanen achter de schermen en uh, hoofdpodia. Nou, dat vind ik wel wat hebben.
0: Ja, de afgelopen jaar helaas je slechte resultaat op de UK Open. Nou, dan gaan we naar de play Championship Finals. Dan ben je één keer bij de laatste 16 gekomen tegen Peter Ryan, dat was in 2016. Dat is eigenlijk ook meteen je beste resultaat. Maar het is eigenlijk het toernooi waar je, sinds dat je eigenlijk beter bent gaan spelen, niet echt verder bent gekomen. En ik denk dat dat toch, zeker voor uh, jongens die we niet heel veel op de tv zien, dat toch wel het toernooi is waar
1: je het moet doen. Nou, daar ben, ik, daar ben ik het zeker niet mee eens. Omdat uh, het feit is dat de Play Champion Finals wordt, wordt iedereen gesierd. Dus op het moment dat uh, je moet bij de top 64 komen, komen, dus daar kom je dan. Maar goed, dan ben je een, uh, in, in dat geval in 2017 met gemiddelde spelers. En dan zit je ergens rond plek 40. Dat betekent dat jij uh, al een top 20-speler krijgt, rond de 24ste plek. En, en die heeft dus een supergoed seizoen gedaan. Die speelt altijd tegen iemand die beter als je is. En daarna wordt het alleen maar uh, uh, zwaarder. Dus ik kan me herinneren dat ik daar uh, bijvoorbeeld in 2017 de eerste ronde Steven Bunting kreeg. Toen Gary Anderson en toen Peter Wright. Dus ja, dat zijn lotingen waar niet zomaar iedereen uh, doorheen fietst. Dus het is, ja, het is een heel zwaar toernooi. Alleen op het moment dat je dus een heel goed seizoen hebt gedraaid op de Play championship. Ja, dan ga je het dus andersom krijgen. Dan ben je een goed geschieden speler. En dan krijg je dus spelers die in eerste instantie... En net hebben gehaald en vervolgens krijg je dus wel uh, de middenmotor en de top dus dan is het meer zeg maar gestaagd als dat je meteen die toppers krijgt.
0: Ja, maar je verslaat wel op het moment Gary Anderson, dat is absoluut geen is absolu is slechte speler. Nee nee, maar dat is maar nou dat, maar dat, dus,
1: dat kwam dus ook omdat uh, uh, dat had er denk ik ook mee te maken dat Anderson niet alle vloer speelde waardoor die zelf dus ook niet een hele hele hoge ranking had want hij moest stel dat hij had gewonnen had hij meteen tegen Peter Wright gemoeten die wel in de top 4 stond geloof ik. Um, maar goed, ja, nou ja, ik won van hem, dus ik speelde een hartstikke goede wedstrijd, goede finishes op de juiste momenten. En uh, ik kan me goed herinneren dat ik daarna uh, moest ik s'avonds weer tegen Peter Wright bij de laatste 16, dus op dezelfde dag had ik ze. En dan ben ik daarna even wat gaan eten en uh, dat is niet goed geval, dan ben ik heel erg misselijk geworden. En uh, tegen Peter Wright uh, was ik blij dat ik weer uh, heel snel van het podium af kon zijn. Want het was wel erg zonde, want ik voelde me erg uh, lekker tot aan toen. En ik had zeker mezelf... Uh, het vertrouwen was er zeker dat ik kon gaan winnen totdat ik op een gegeven moment net voor de wedstrijd nog overgeef en zo. Dat was echt, uh, was heel erg zonde, maar het was een super uh, mooi weekend. Je wint van Bunting en je wint van Anderson. Dus je uh, nou, mag ik zeker niet klagen dan. Hey, natuurlijk, daar heb je echt een
0: goed weekend gehoord en er zit echt wel een gestalte lijn in. Hey, je hebt, uh, afgelopen jaar heb op de World Grand Prix gestaan. Dan ben je uh, na een zeer mooie wedstrijd tegen Joe Cullen, zeker de laatste set, die was echt, uh, en dat, daar zagen we dus echt de goede Ron we daarin ronde erna dan komen we eigenlijk weer een beetje terug. Wat, wat ik op twee week ook al zei, je doet jezelf echt kort in die wedstrijd. Je komt 2-0 achter, je maakt 2-2, dus het geloof is er. En dan verlies je hem helaas,
1: toch? Ja, ik kan me nog goed herinneren dat er een momentje was dat Keurney zich helemaal bij de pakken neer uh, voelde in ieder geval. Ik bedoel, het stond gewoon 2-2 en 6, ik was teruggekomen en het momentum lag echt bij mij. En op een gegeven moment had hij zoiets van, ja, weet je, ik moet iets doen om, om terug te komen in de wedstrijd. Want die om gaat wel heel hard, ja, toen kreeg ik ineens een bril in mijn gezicht direct naar mij toe en daar kon ik gewoon op dat moment even niet mee omgaan en pakte drie legs op rijden. Dus, maar dat is wel weer een super mooi leermoment. Als die jongens uit de top 10 zeg maar dat al nodig hebben om uh, een Nederlandertje van uh, plek 40 of 50 of wat dan ook uh, te moeten verslaan, ja, dan uh, ziet de toekomst er goed uit denk ik. Ja zeker,
0: maar ja, je ziet ook wel Gary Price, die, die doet dat ook veel. Dan negen van de tien niet recht in het gezicht, dat moeten we mee naar Wade en Gurney toe rekenen. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Want bijvoorbeeld Danny Noppen, die heeft er heel moeilijk mee gehad vorig jaar.
1: Ja, nou kijk, zo'n Gurren Price, daar kan je het van verwachten, daar weet je het van. Uh, van Gurren ah. niet echt, denk ik. Um, maar zo'n Price kan je ook voorbereiden. Je ziet gewoon wat zijn spel is. Hij uh, doet jou verder niks, dus je moet gewoon netjes afwachten tot hij terug is achter de hockey en dan is het jouw beurt. Als je dat kan beheersen, ja, dan ben je gewoon een hele groot. Nou, het is je niet je... even makkelijk hoor, het is echt heel moeilijk. En ik kan me best voorstellen dat er heel veel mensen aan onderuit gaan. Nou, Zelfs doe jij ook een beetje, zeker op de 2K, zie je echt die emotie.
0: Ja, ik vind dat op het moment dat dat bij jou loskomt... dan komt ook echt het goede spel naar boven. Of heb je dat echt nodig om echt het beste in jezelf naar boven te krijgen? Kijk, zo'n ja, prijs heb is natuurlijk ja. echt nodig.
1: Ja, nee, niet echt. Alleen op het moment dat ik dus voel van... Hey, uh, ik doe hier iets goed of uh, ik ben niet blij mee of je pakt een set of je pakt iets belangrijks, ja, dan mag het geshowt worden. En voor de rest moet je gewoon, uh, gewoon rustig blijven, dat je niet teveel adrenaline hebt, waardoor je handovercoördinatie niet meer uh, correct is. Maar uh, nee, als je een keer wat goed doet, mag je dat zeker laten zien op tv. Ja,
0: daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan hebben we dan al meters behandeld. Dan gaan we naar de Eurotour en dan valt het toch weer op te 7 zeven haal je een halve finale daar. En daarna hou je eigenlijk geen halve finale meer, terwijl je dat... Ja, meestal je je komt natuurlijk al, jij 9 tot 10 keer op de finale dag als jij een Eurotour haalt, Of bijna altijd.
1: Ja, een paar en... keer. Ik bedoel, Eurotours, ik voel me daar goed. Uh, alleen ik kwalificeer me gewoon te weinig naar mijn idee. Uh, maar de Eurotours voel ik me prettig bij. Ik vind het uh, een mooie ervaring. Uh, de ene wedstrijd is niet de andere. Het voelt elke keer weer anders. Maar dat is juist een supermooie ervaring die ik gewoon wil hebben. In wat voor soort sfeer of wat voor soort gevoel ik dan ook heb, dat ik daar altijd uit de voeten kan en een mooie wedstrijd neer kan zetten. Dus ik, uh, ja, voor de toekomst hoop ik gewoon dat ik daar zoveel mogelijk voor, uh, voor plaats. plaatsen. Zeker, ja, ik vind ook dat je daar thuis hoort, maar ik
0: vind ook de kwalificatieregels vind ik eigenlijk niet goed genoeg. Want je hebt altijd heel vaak dezelfde spelers. Ik denk dat dat niet uh, de juiste manier is. En zeker niet dat er zoveel uh, Engelsen met en er heen mogen. En dan de Europeanen worden zo benadeeld. Terwijl eigenlijk een hele hoop Engelsen die zijn niet veel beter. Of eigenlijk niet eens beter dan bijvoorbeeld. Uh, een Jou en Jeffrey waren Zwaar zo. Ja. Dus die worden er echt flink in benadeeld.
1: Nou, de ene, ik denk dat je het gewoon zo moet omschrijven dat we, dat we gewoon gescheiden worden en dat hoeft niet. Want we zijn gewoon allemaal toolkarthouders en de een die verdient net zoveel recht als een ander. En ik hoop dat ze dat ook dit jaar er doorheen gaan knallen.
0: Ja, ik hoop het ook zeker, want het is een stuk eerlijker. Ja, dan gaan we vervolgen met de, met de huidige, we gaan vooruitblikken op de komende maanden. De komende maand hebben we de, de Masters, dus de World serie toernooien. Daar gaan we Raymond van Barneveld weer zien. Bezig als laatste jaar, uh, pieken en dalen, enorme dalen, kleine pieken. Zwolle, ja, hij doet zichzelf een paar keer tekort, zeker nu Zwolle ook tegen Michael van Gerwen. Keerde voor ook wel tegen Michael van Gerwen, mist twee, twee keer dubbel 12 van die wedstrijden ervoor. Uh, in Zwolle komt hij 5-4 voor en wordt het 5-5, wordt hij 180 en daarna is het niks meer. dus is eigenlijk een beetje wat we ook op de vloer terug zien komen. Hij komt terug, maar hij maakt het net niet af. Hij maakt het afgelopen weekend heel toevallig wel een keer af tegen King. Rond de dag dat hij eigenlijk weer vrij kansen onderuit. En waar, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je echt een leidensweg of zie je ook
1: lichtpuntjes? Nou, ik zie wel een leidensweg. Ja. Ik denk dat hij niet meer dezelfde motivatie heeft als bijvoorbeeld ik. Hè, bedoel, uh, ik zie het gewoon als een seizoen. Uh, alles geven, alles verdoen. En uh, dat heeft hij gewoon niet. En uh, hij is natuurlijk met andere dingen bezig. Hè. Zijn afscheid en zijn laatste jaar. En, uh, nou goed, dat is gewoon een hele andere benadering uh, als iemand die er middenin zit. Dus uh, ja, hij doet het op zijn eigen manier. En uh, ik hoop dat hij nog een paar keer schittert. Maar dat is volledig aan hem.
0: Ja, kijk, in Zwolle uh, zie je zeker die tweede dag, moet je tegen Michael Smith. Dan had ik echt het idee van, hé, hey, hier is de oude Remy van Barneveld weer. Het boxje bij de Wolker. De focus. Hij stapt op het podium afkomt iemand achter en meteen weer die focus omzetten. Je ziet daar echt die focus in de dag en houdt ja, tegen Michael. En dan heb je wel eens uh, op de Play at heb je dat niet. Nou, weet je ook dat hij dat niet het allerleukste vindt wat er is, kan ik best begrijpen. Maar daar moet het wel voor hem gaan gebeuren. Zeker omdat hij... ziet er ook uit dat hij de Grand Slam Qualifying moet gaan gooien... om op die manier daarheen te gaan. Ja. Maar ja, die is dan weer de dag naar de World Series Finals. Dus dan moet hij weer reizen, kan hij niet heel goed tegen. Dus het is ook niet allemaal in zijn voordeel.
1: Nou ja, ik denk dat hij daar zo ook over denkt. En dat is alleen jammer. Hè? Ik bedoel, als ik ergens de 10.000 op kan halen... ga ik niet zeggen van nou ja, dat reizen dat vind ik niks. Nee, gewoon uh, dealen. Maar ja, dat ben ik, weet je. En dat zijn misschien mensen die... Uh, nog twintig jaar mogen. En hij is met zijn laatste jaar bezig, als dus hij al oh, met de instelling gaf. ik heb het allemaal gezien en ik vind het allemaal niet zo prettig. Ja dan wordt het al lastig natuurlijk. Maar je ziet toch op het punt dat hij vertrouwen haalt of echt denkt
0: van oké, okay, nu ben ik er weer. Dan speelt hij ook goed, zeker dat hij die finale tegen Loers had op de vloer. Uh, legbagger die, ja, die verprust het gewoon, die had hem gewoon moeten winnen. Ja, natuurlijk, maar heeft...
1: dat, dat het heeft dus ook puur met de instelling te maken, echt niet met talent. Want dat heeft hij meer als, als wie nou, dan ook. Dus uh, het is gewoon pure instelling. Op haar, als hij zegt van ja, mijn instelling uh, is nu 20%, nou, dan ga je dus dat dus ook uh, zulke uh, gekke dingen krijgen, onnodige dingen. Wat we sinds
0: vorig jaar ook zien bij Van Barneveld, is dat op de niet gerenkte toernooien. speelt hij ineens heel goed en dan moet er voor de ranking gespeeld worden. Nou, achteraf blijkt natuurlijk bescheiding ook effect te hebben. wil ik het verder niet te veel uh -huh. over hebben, maar weet van andere sporters dat het ook echt wel invloed heeft op je mentale gesteldheid. Ja. Maar het lijkt nu allemaal weer wel terug op de rit te zijn, heel ontspannen. Verwacht je nu ook dat hij in uh, Australië, Nieuw-Zeeland, dat we ineens weer wat goed van hem gaan zien?
1: Ja, tuurlijk, want dat kan hij ook gewoon. Alleen kijk, als je weer ranking en niet-ranking-tennoren gaat scheiden, is dat weer negatief. Want dan zegt hij van ja, uh, die ranking-tennoren doe ik niet en hier wel. Ja, maar waarom zou je dat dan negatief benaderen, weet je? Dus het is maar net hoe je het benadert. En, uh, maar ik denk dat hij er gewoon kan opladen voor zo'n één wedstrijd per dag en uh, helemaal voorbereiden. Dat kan hij gewoon. En, uh, het zou me niks verbazen als hij gewoon een keer een goed resultaat haalt.
0: We nou, hopen natuurlijk het beste en het zal natuurlijk prachtig zijn als hij een mooie afscheid krijgt. Verder wordt er bij de, dus, we hebben drie, dus bij de PDC hebben we dus drie World Series toernooien. We hebben bijna elke keer drie verschillende mensen die uit Oceanië mee mogen doen. Eigenlijk de bekendste namen die eigenlijk elke keer wel terugkomen, dat zijn Carl Anderson, Corey Campy en Damon Hetta. De rest uh, wisselt, wisselt wat af. Nou, de naam van de PDC, dat is natuurlijk de top 4. Nee, niet meer de top 4 van de wereld. Toen de tijd dat uh, de sheets ge 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 gemaakt werden, was dat top acht, de top 4 uh, van de wereld. Momenteel is uh, Michael Smith daarin komen te staan. Michael van Gerwen zien we Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney, Peter Wright, James Wade, Simon Whitlock en natuurlijk Raymond van Barneveld. Ja, ik denk zeker die eerste rondes. Kijk, we hebben waarschijnlijk zes wedstrijden die heel leuk zijn in de eerste ronde. Misschien vier. Maar je hebt toch de kans dat je Kyle Anderson of Corey Campy treft in de eerste ronde. Ja, ik denk dat je daar niet echt op zit te wachten, ook al is het een demo-toernooi.
1: Nee, zeker. Je wil daar gewoon presteren op het moment dat je daarheen vliegt. Eh, Zoveel uur, dan wil je echt wel winnen. Um, dan kom je daar met een missie, denk ik. En, uh, ja, natuurlijk. Nee, lotingen Loting uh, zegt wel wat, uh, niet alles. Ik bedoel, je moet het zelf doen. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Ik kijk er wel naar uit. Ja, nou, wij
0: kijken er natuurlijk ook naar uit bij de BDO. Worden Er ook nog wat toernooien gespeeld, twee in België. De Antwerp Open, de Belgium Open, de Swiss Open wordt gespeeld, de French Open en de French Classic, waar jij eh, nog eens een keer runner-up bent geweest. En de Scottish Classic. We gaan nog even kijken naar de, de World Grand Prix Race. Zeker met degene die voor mij zit, Wilme Ja, Jij staat op plek 25. Je staat 8000 pond achter. Is het echt een doel voor jou om dit te halen?
1: Nee, nee, nee. dat heb ik al... Uh... Nee, het is natuurlijk niet onmogelijk, maar... Um... Kijk, er zijn nog vier rankingtoernooien en drie euro toernooien voor die ranking. Nou, alle drie de euro heb ik me niet voor geplaatst. Dus uh, en aangezien je daar het meeste geld kan verdienen, uh, of het snelste, zeg maar, is dat wel een dompertje. Uh, aan de andere kant, ja, goed. Kijk, als jij elke keer half-finale haalt, zoals de laatste tijd, een keer een kwart-finale, en, en je schiet een keer uit als je wint, ja, kijk, dan pak je genoeg geld om uh, uiteindelijk erbij te zijn. Maar uh, je moet wel realistisch blijven dat het natuurlijk niet altijd mee kan zitten. En, maar ik we gaan wel stinken de best doen om in ieder geval mijn huid duur te verkopen. En uh, er hoeft maar iemand uh, zeg maar af te zakken of mij een kans te geven. En uh, die zal ik zeker pakken.
0: Nou, er zijn vijf Nederlanders uh, momenteel uh, die geplaatst zijn. Maar daar staat Vincent van de Voort Woordstadel op de WIPWAP. Die staat zestiende. Er zijn een hoop jongens overheen. Die laat heeft hij zich ook maar gepast voor 1 euro tour even. Dus het zal lastig worden voor Vincent om dat te behouden. Nou, uh, Jeffrey de Zwaan, wat hij en Michael van Gerber lijken zeker. In mijn ogen is Danny Noppet ook zeker, maar dat hangt af van de prestaties die hij eventueel nog gaat brengen. Hij gaat sowieso nog naar een Euro Tour toe. Dus dat valt mee. Die, opvallend is dat Dimitri van den Berger er ook staat na zijn halve finale plek van afgelopen weekend. Voor Remo van Barneveld is het bijna mission impossible. Maar ja, Barney zal Barney niet zijn als het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Nou, Dan gaan we nog heel kort verder op de afsluiten. Komen er komen nog twee Qualifiers aan, voor twee majors, World Series Finals. Eigen land. Is dat echt een doel voor jou? Dat je zegt: ook al is het geen ranking, is het ook een mooie bonus podium ervaring, ga je echt daar naar die qualifier toe met het idee van oké, okay, nu gaan we echt. Dit, dit is een beetje een mini doel voor mij dit jaar.
1: Nou ja, zeker. Ik bedoel, daar heb ik het ook met mensen over. Joh. Wat, is, wat is je doel nog? Of wat, 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 waar kijk je naar uit? Nou, als ik dan even meeneem dat de Play Championship finals en het WK zo goed als zeker zijn. Ja, dan is dat uh, zeker in Amsterdam uh, straks is echt gewoon uh, een, een droom voor mij om daar te spelen.
0: Of ja, het nou ranking
1: is of niet, dat maakt niet uit.
0: En dat maakt het natuurlijk niet uit dat het zo mooi wezen als de qualifiers eigenlijk allemaal Nederlanders zijn. Zeker in Jeffrey de Zwaan, Rom Eulenkamp. Dat had, maar zal echt wel publiekstrekkers ook, denk ik. Zeker omdat jullie iets bekender zijn. De rest van het jaar, ja, we zien jullie jou eigenlijk alleen op de vloer en weer op de Player Championship Finals, WK.
1: Ja, nou ja, zeker. Dus en, uh, misschien ik hoop ik nog een Kremslam qualifier er tussendoor mee te pakken. Um, maar goed, dat is maar afwachten, gewoon, uh, gewoon doorgaan en we zien we wel. Nou, uh, dan ronden wij af. We willen Ron heel
0: erg bedanken voor deze podcast en de tijd die hij voor ons beschikbaar heeft. Graag gedaan. Wij zijn uh, volgende week zijn we terug, dan, uh, met Geert Neentjes die gaat vooruitblikken op zijn darts najaar. En uh, tot dan.